0: פרק 29 לידה מוקדמת משך הזמן הממוצע של הריון הוא 267 יום לאחר ההפריה, או 280 יום מהיום הראשון של המחזור, שזה שווה ל-40 שבועות. לתינוקות שנולדים בשבועות 39-40 יש אחי פחות סיבוכים. הסיבוכים בעקבות לידה מוקדמת נחשבים לגורם מספר 1 לתמותה עוברית ונאונטלית, יותר מכל סיבה אחרת. למרות ההתקדמות הרבה ביכולת שלנו לטפל ולהפחית בעקבות זאת את רמת התמותה והתחלואה, הילודים מלידות מוגדמות נמצאים בסיכון מוגבר לבעיות שמיעה וראייה, למחלות ריאה כרוניות, לסרברל פלסי והתפתחות מאוחרת בילדות. הסיבות ללידה מוקדמת הן מגוונות אך יש לברר קודם אם התהליך של הפרטורישן שכולל רימודלינג של הצוואר, אקטיבציה של הממברנה הדצידואלית וההתכווצות של המיומטריום, צריך לברר אם אלה החלו בכלל. לידה מוקדמת שלא החלה באופן ספונטני היא בדרך כלל תוצאה או תוצר של מרכיב יטרוגני התערבותי, שבריאות האם או העובר נמצאים בסכנה רפואית כלשהי, למשל בגלל דימום משמעותי, יתר לחץ דם או IUGR. הגדרות לידה מוקדמת, מדובר בלידה לאחר שבוע 20 ולפני שבוע 37, ללא תלות במשקל היילוד. LBW זה Low Birth Weight. זה תלוי משקל ולא בגיל ההריון, מדובר במשקל מתחת ל-2,500 גרם VLBW, Very Low Birth Weight, מדובר במשקל מתחת ל-1,500 גרם ELBW, זה Extremely Low Birth Weight, מתחת ל-1,000 גרם SGA, זה Small Fogestational Age, מדובר במשקל מתחת לאחוזון 10 בלידה עצמה. LGA זה Large Fogestational Age, מדובר באחוזון מעל 90 במשקל בלידה עצמה. כשאנחנו מתייחסים לעובר כ או premature, מדובר ביילוד שנולד לפני שבוע 37, כלומר, 259 יום מהיום הראשון של הווסת, או 245 יום מההפריה. ההגדרות, לפי שבועות 20 ו-37, המשמעות שלהן היא היסטורית ולא רפואית. יילודים בשבועות 36, 37, 38 נמצאים בסיכון מוגבר על רקע חוסר בשלות של מערכת או עבר שעדיין אינם בשלים לגיל ההריון או בעצם לגיל הלידה. גורמי הסיכון האטיולוגיות וסיכון ללידה מוקדמת בשבועות 16-19 אינם שונים כלל מאלה שבשבועות 20-25. לפי ה וה-SMFM קיימות הגדרות חדשות. הצורך בהגדרות כאלה בא להדגיש את השפעת גיל ההיריון על תחלואת היילוד. הם עשו הבחנה בין מה שנקרא Late Pre-Term ו-EarlyTerm. Late Pre-Term מדובר על טווח זמן בין שבוע 34 לשבוע 36 פלוס 6 ימים, ו-EarlyTerm זה משבוע 37 בדיוק עד שבוע 38 ושישה ימים. ההבנה שחלק מהילודים שנולדים לאחר שבוע 37 אינם לגמרי בשלים ושחלק מהלידות לפני שבוע 20 נובעות בעצם מאותן סיבות שגורמות בשלב מאוחר יותר ללידה מוקדמת, הביאה להגדרות חדשות כאלה. שכיחות לידות מוקדמות ומשקל נמוך. לפי ה-WHO, מסך הלידות בשנת 2005 בכל העולם היו לידות מוקדמות. השכיחות הייתה הכי נמוכה באירופה, 6.2%, והכי גבוהה באפריקה, 11.9%. צפון אמריקה היא השנייה, 10.6%. שיעור הלידות המוקדמות בארצות הברית עלה מ-10.6% בשנת 1990, ל-12.8% בשנת 2006. העלייה היא תוצאה של תיארוך טוב יותר באמצעות אולטרסאונד. האולטרסאונד עטה את הגיל של ההריון שמואלה. כמו כן ראו עלייה בטיפולי פוריות Assisted Reproductive Technologies ובחירה יזומה בלידה כשקיימת בעיה רפואית ומיילדותית לאחר שבוע 34. שיעור הלידות המוקדמות הגיע לשפל המקסימלי שלו רק לאחרונה ל-11.4% בשנת 2013, כפי שניתן לראות באיור 29.1. הירידה הזאת נובעת מטיפולי פוריות יעילים יותר, עם פחות הריונות מרובי עוברים. כמו כן, תוכניות בקרה טובה יותר שמגבילות יילוד של Late Preterm ו term, וnear -term אסטרטגיות למניעת לידות מוקדמות בכלל, ובאופן כללי באוכלוסייה השחורה בארצות הברית שיעורי הלידות המוקדמות כפול מכלל האוכלוסייה. Outcome של ילודים שנולדו לפני המועד נמצא קשר הדוק בין גיל ההיריון בלידה לבין ה של ההיריון, כלומר גיל ההיריון בלידה נמצא קשור ל שזה מוות של עובר. לאחר שבוע 20, מוות של ילודים, של נאונייטס, כלומר מתחת ל-28 יום, של אינפנטס, זה אומר בשנה הראשונה, 12 חודשים, וגם קשר לתחלואה ארוכת טווח ופגיעה ברמה האינטלקטואלית. פרינטלית, פרינטל של עוברים בוגרים משבוע 20, פלוס התמותה הנאונטלית, כלומר עד ה-28 יום הראשונים לחיים, וזה מתוך אלף לידות חי ומת. וכמובן התמותה הפרינטלית עולה באופן משמעותי ככל שגיל ההיריון ומשקל הלידה יורדים. מכיוון שההגדרה הזאת כוללת בתוכה אירועים לפני הלידה, פרנטלים, במהלך הלידה, אינטראפרטום. ובחודש הראשון, כלומר נאונטלים, היא משקפת את רמת הטיפול המיילדותי והנאונטלי. מסתבר שמבחינה אפידמיולוגית, תמותה עוברית לאחר שבוע 20, כלומר still birth, ולידות אה, מוקדמות, דומות בעיקר לפני שבוע 32. באופן כללי, שיעור התמותה הפרי-נטלית ירד בין השנים 1993 בעיקר בשל ירידה בתמותה עוברית לאחר שבוע 27 להיריון. infant mortality rate, כאן כבר לא מדובר על נאוניידס, מדובר על שיעור התמותה מהלידה ועד גיל שנה מתוך אלף לידות חי. הסיבה העיקרית בעצם לתמותה בשנה הראשונה היא מומים מולדים. כמובן התמותה של infants, אלה שנולדו בשנה הראשונה, שנולדו בלידה מוקדמת, עולה ככל שגיל הלידה צעיר יותר. כשעשו השוואה מצאו שלאלה שנולדו בשבועות 37 עד 38 היה שיעור תמותה גבוה ב-50% מאלה שנולדו בשבועות 39 עד 41. טיפול באמהות וביילודים שנולדו טרם זמנם כלל מתן סטרואידים או סורפקטנט אקסוגני ששיפר את ה-outcome של לידות מוקדמות. השרידות עלתה מ-6% בשבוע 22 לכמעט 90% אחוז בשבוע 28. כמובן שכל שציינתי, שמקבל היילוד. וכמובן בגיל ההיריון של הלידה. ניתן לנבט טוב יותר ובצורה מדויקת יותר את ה-outcome אם לוקחים בחשבון פרמטרים כמו הריון יחיד מול הריון מרובה עוברים, מין של העובר, האם ניתן טיפול בסטרואידים, המשקל בלידה וכל אלה בעצם בנוסף לגיל ההיריון. תחלואה פרינטלית. פגים נמצאים בסיכון למחלות ספציפיות בשל חוסר בשלות של איברים או מערכות מסוימות ובעצם גם להשלכות או לסיבה עצמה של הלידה המוקדמת. הסיבוכים השכיחים או התחלואה השכיחה RDS, רספירטורי Distress סינדרום, IVH שזה אינטרא-ונטריקולר MRI, בונכו פולמונרי דיספלזיה, מסומן כ-BPD, פטנט דוקטוס ארטריוזוס, PDA, נקרוטייזינג אנטרוקוליטיס, מסומן כ-NEC, ספסיס, אפניה ורטינופטי אוף פרימצ'וריטי. שיעור התחלואה מושפע בעיקר מגיל ההיריון, אך הוא מושפע גם ממשקל הלידה, ממספר היילודים, מיקום גיאוגרפי, זמינות, נגישות לטיפול נמרץ של פגים, בגורם ובסיבה העוברית או אמהית ללידה מוקדמת. השכיחות כמובן שעולה ככל שגיל ההריון קטן ובמיוחד מתחת לשבוע 30. outcome לטווח הארוך מחלת ראה כרונית, אינטרוונטריקולר אמורייג' דרגה 3 או 4, נמצא גם קשור לסרברל פלסי, נק, הפרעות בראייה ובשמיעה, כשבגדול עבודות לטווח ארוך הראו עלייה בשיעור של CP, הפרעות נוירוסנסוריות, ירידה בקוגניציה ובתפקוד מוטורי, והפרעות קשב, וליקויי למידה. ההפרעות הכרוניות מופיעות בעיקר באלה שנולדו לפני שבוע 26. בעבודה מאנגליה, 78% מתוך 308 כאלה ששרדו לידה לפני שבוע 25, המשיכו מעקב, ובהמשך הושבו לבני כיתתם. כמעט לכולם הייתה איזושהי רמת נכות בגיל 6. שזה אומר 22% עם הפרעה נוירו-קוגניטיבית קשה, שזה אומר CP או IQ, עם חריגה של יותר משלוש סטיות תקן מתחת לממוצע, עיוורון ואפילו חירשות, ל-24% הפרעה בדרגה בינונית, ל-34% הפרעה קלה, ורק 20% ללא הפרעה כלל. אפידמיולוגיה של לידה מוקדמת. הדבר הראשון שצריך לזהות במסגרת ההבחנה של לידה מוקדמת, זה האם החלה באופן ספונטני או שקיים טריגר כלשהו. תהליך ספונטני, כלומר spontaneous pre-term uh, perturation, התבטא בשלושה דברים בהבשלה וריכוך הצוואר, שזה הסימן הראשון והכי שכיח שמעיד על תחילת התהליך, של הדצידואה, וצירים. בנשים שילדו ספונטנית בין שבועות 28 ל-36, אורך הצוואר בין שבועות 22 ל-24 כבר היה קצר באופן משמעותי, וזה מעיד על התקצרות צוואר עוד לפני שבוע ה-24. באותה עבודה נמצא שיותר מ-50% מהנשים מוקדם, ילדו בכל לאחר שבוע 35. זה מעיד שהתהליך המוקדם לאו דווקא מוביל ללידה מוקדמת. לנשים עם סימנים ללידה מוקדמת בדרך כלל יש רקע דמוגרפי של אחד או יותר מאלה המוצגים בטבלה 29-1. גורם ראשון יכול להיות היסטוריה של קולוניזציה או זיהום, זה יכול להיות סיפור של UTI או בקטיוריה. מחלת std על רקע של קלמידיה, גונוריאה, HPV או טריכומונז, בקטריאל וגינוזיס, דיספלזיה של הצוואר עם טיפול, או רקע של עפלה ספונטנית או עפלה יזומה. אוכלוסייה שחורה זה גורם סיכון, דימום שהמקור שלו לא הותר במהלך הריון, היסטוריה של לידה מוקדמת ספונטנית בעבר, אנומליה של הרחם, אם מדובר פה בהיריון IVF, הריון של Assisted Reproductive Technology, הריון מרובה עוברים, עישון, שימוש בסמים, משקל נמוך של האם עם BMI קטן מ-19.6 או משקל גבוה עם BMI מעל 30, מחלת חניכה עם פרי או דונטלית, רמת השכלה נמוכה, שכר נמוך ובכלל רקע סוציאלי נמוך, מעקב הריון דל או אפילו באופן כללי סטרס על האישה בהריון. חשוב להדגיש שבערך ל-50% מהנשים שיולדות מוקדם אין כלל גורמי סיכון ברורים. בניגוד לטבלה 29-1 מופיעים הנתונים הדמוגרפיים לנשים שנחליט בהן לבצע לידה מוקדמת בצורה יזומה בגלל שאין תועלת להמשך ההיריון. זה עשוי להיות רלוונטי בנשים שיש להן יתר לחץ דם כרוני שהאיזון לאו דווקא ימנע התפתחות של רעלת. בניגוד למשל לנשים יש להן סוכרת שרק צריך לבצע איזון של הסוכר ולתת להן ללדת במועד. אם כך, כפי שמופיע בטבלה 29(2) מצב של סוכרת שאובחנה לפני או במהלך ההיריון, מצב של יתר לחץ דם אקוטי או כרוני, עשוי להיות התוויה בעצם ללידה מוקדמת יזומה, כמובן אקוטי כשיש בעצם רעלת, מצבים ילדותיים או סיכון במהלך ההיריון הזה או בהיריון קודם כמו ראלת, כמו ניתוח על הרחם, ניתוח קיסרי שבוצע בחתך אורכי או בחתך T, ICP, קולסטזיס of pregnancy, והפרעות של שליה כמו שליית פתח והיפרדות שליה. מבחינה רפואית, הפרעות אחרות כמו פרכוסים, כמו טרומבואמבוליזם, כמו מחלת אה, רקמת חיבור, אסטמה, ברונכיטיס כרוני, דיכוי חיסוני אמאי או הרפס סימפלקס, השמנה או עישון. מבחינת האם גם גיל הריון מאוחר יכול להוות אינדיקציה. מבחינה עוברית, כל מצב של אה, איזשהו קיפוח עוברי שיכול להיות כרוני או אקוטי, אם מדברים על כרוני אז מצב של IUGR, אקוטי איזושהי בעיה בניטור, בפרופיל ביופיזיקלי, מבחינת מים, מי שפיר או מיעוט או ריבוי, פיטל אי-דרופס, מיימת, הלו-אימיוניזציה, מומים בלידה, או איזה שהם סיבוכים של הריון מרובה עוברים, כמו הפרעה בגדילה של אחד העוברים או, או TTS- גורמי סיכון ללידה ספונטנית מוקדמת נובעים מגורמים אמאים, מהיסטוריה מיילדותית או מגורמי סיכון בהיריון הנוכחי. מבחינת גורמים אמאים יכולים להיות גורמים רפואיים או דנטליים, כלומר מצב של זיהום או מחלה, זה יכול להיות על רקע התנהגותי כמו סטרס או אפילו מיקום גיאוגרפי, יכול להיות מצב שהוא קשור לאנטומיה או לגנטיקה של המערכת הגניטו-אורינארית. זיהומים זיום סיסטמי או של מערכת הרבייה, מביא איתו סיכון מוגבר ללידה מוקדמת. בנשים עם לידה מוקדמת ספונטנית, אפילו בנוכחות של קרומים שלמים, הפלורה הטבעית של מערכת הרבייה התחתונה, תימצא במאה שפיר, בשיליה ובקרומים. האורגניזמים שמהווים חלק מהפלורה הטבעית הם אוראופלזמה אוראליטיקום, מיקופלזמה הומיניס, פוסובקטריום, גרדנרלה וגינליס, פפטוס טרפטוקוק ובקטרואידס. עדות קלינית והיסטולוגית לזיהום או לדלקת של מי השפיר שכיחה יותר כשגיל ההריון בלידה יורד, במיוחד לפני שבועות 30-32. דווח על נוכחות של חיידקים במאה שפיר ב-20-60% מהאנשים עם לידה מוקדמת לפני שבוע 34. השכיחות של תרביות חיוביות עולה ככל שגיל ההריון יותר קטן, 20-30% לאחר שבוע 30, לעומת 60% בשבועות 23-24. קיימות מעט עדויות לזיהום לאחר שבוע 34. בקטריאל וגינוזיס הוא מצב שהאקו של הנרתיק משתנה, ואוכלוסייה של חיידקים גרם שלילי כמו גרנרלה, וגינוזיס, בקטרואידס, פרווטלה, מובילונקוס ומיקופלזמה תופסים את מקומם של הלקטובצילים. בקטריאל וגינוזיס קשור לסיכון כפול ללידה מוקדמת. הקשר ביניהם מאוד חזק בעיקר כשהבקטריאל וגינוזיס מתגלם מוקדם בהיריון. למרות הקשר ביניהם השמדת הבקטריאל וגינוזיס עם אנטיביוטיקה, לאו דווקא מורידה סיכון ללידה מוקדמת. זיהומים שמחוץ למערכת הגניטלית גם קשורים בסיכון מוגבר ללידה מוקדמת, בעיקר ממערכת השתן כמו פיילונפריטיס ואפנדיציטיס. הגורם לכך מבחינת מכניזם הוא כנראה המרכיב הדלקתי. מצד שני גם זיומים רחוקים בייחוד אם הם עשויים לגרום ללידה מוקדמת. מחלת חניכיים נשים עם מחלת חניכיים בעלות סיכון מוגבר ללידה מוקדמת. מדובר בגורם שלא מושפע משמירה על היגיינה וטיפול, כלומר לשני המצבים הללו יש רגישות משותפת Shared Sustability, ולא יחס של גורם השפעה. Cause effect. דבר נוסף, מערכת העיכול ומערכת השתן והרבייה מהוות אתר מצוין לקולוניזציה של חיידקים. בעצם זה מרכיב משותף להגנה חיסונית. לכן אין זה מפתיע שלשניהם יש מכנה משותף מבחינת גורם סיכון. גורמים גניטו-אורינריים גורם ראשון אורך צוואר הרחם קיים יחס הפוך בין אורך הצוואר בסיכון ללידה מוקדמת, גם בסינגל וגם בתאומים. כשבשבועות 22-24 אורך הצוואר פחות מ-25 מילימטר, מוגדר כאחוזון 10, יש פי 6.5 סיכון ללידה מוקדמת לפני שבוע 35, ו-p7.7 סיכון ללידה מוקדמת לפני שבוע 32, בהשוואה לנשים עם אורך צוואר שנמצא באחוזון מעל 75%. אחוז. רק חשוב שמדידות לפני שבוע אינן רלוונטיות כי קשה להבדיל בין הצוואר לסגמנט התחתון. מדד החציון לאורך צוואר הוא 35 מ"מ בשבועות 24 עד 28. באישה עם היסטוריה של לידה במועד, הסיכוי ללידה מוקדמת שאורך צוואר מתחת ל-25 מ"מ הוא בסך הכל 8%. בעבר חשבו שהקשר בין אורך והסיכון ללידה מוקדמת משקף את מה שנקרא Continuum of Servical Competence, שלפיו רמות שונות של תנגודת של הצוואר לצירים מבטאות את הקשר ביניהם. בשנים האחרונות קיימות עדויות לכך שהצירים אינם הגורם להתקצרות הצוואר, ושפרוגסטרון מאט את מהלך קיצור הצוואר, ומקטין את הסיכון ללידה מוקדמת. כל עוד תחילת הטיפול בו נעשה לפני שבוע 24, בנשים עם או בנשים בלי היסטוריה של לידה מוקדמת. כל מה שציינתי זו הוכחה שהצוואר מתקצר בתהליך אקטיבי ולא פסיבי בהשפעת הצירים עליו. פעולות על הצוואר קוניזציה וליפ, Loop Electro-Surgical Exition הם גורמי סיכון ללידה מוקדמת. מטה אנליזה האחרונה הראתה שבנשים עם היסטוריה של פעולת ליפ שהשוו אותם לנשים עם דיספלזיה צווארית ללא כריתה צווארית, הסיכון שלהם ללידה מוקדמת היה דומה. כלומר, הגורמים שלהם משותפים. מומים רחמיים מולדים מולריאן פיוז'ן דפקט יכולים להשפיע על הצוואר, על גוף הרחם או על שניהם. הסיכון ללידה מוקדמת באישה עם מום רחמי מולד הוא בין 25% ל-50%, תלוי בסוג המום ובהיסטוריה מילדותית. השרשה לא תקינה של השלייה על ספטום יכולה לגרום ללידה מוקדמת בגלל דימום והיפרדות שליה. רחם בצורה T כתוצאה מחשיפה ל-DES גם מעלה סיכון ללידה מוקדמת. ברמה ההתנהגותית, באופן כללי, הנתונים אינם קונסיסטנטיים חוץ מהנתון לגבי עישון, ואכן נמצא שעישון מעלה סיכון ללידה מוקדמת. מבחינת פעילות גופנית, הנתונים סותרים. מבחינת משקל, ההתייחסות היא למשקל לפני ההיריון, כש-BMI הוא נמוך מתחת ל-19.8, זה גורם סיכון ללידה מוקדמת, השמנת יתר לפני ההיריון מעלה סיכון, בעיקר לפגות קיצונית. צריכת דגים פעם או פעמיים בחודש מורידה סיכון, אבל חשוב לזכור שלא נמצאו תוספי מזון שעשויים להוריד סיכון, ללידה מוקדמת. דמוגרפיה מצב סוציו-אקונומי נמוך מעלה סיכון ללידה מוקדמת. כלומר, אוני רמת השכלה נמוכה, זמינות גיאוגרפי לא טובה לשירותי בריאות, כל אלה יכולים להביא ללידה מוקדמת. גם סטרס ודיכאון נמצאו קשורים ללידה מוקדמת, אך רמת הקשר היא בינונית. ללא הסבר ברור מבחינת מכניזם. בטבלה 29.1 מוצגת בצורה מאוד ברורה רמת הסיכון ללידה מוקדמת בהתאם לרמת ההשכלה ולפי קבוצת גזע. רואים שרמת השכלה נמוכה של פחות משמונה שנים עבור כל קבוצות הגזע, מביאה את הסיכון הכי גבוה ללידה מוקדמת לעומת הקבוצה של למעלה מ-16 שנה השכלה, עבור כל הקבוצות. בטבלה 29(2) אפשר לראות שככל שמעקב ההריון דל יותר, הסיכון ללידה מוקדמת גדול יותר עבור כל הקבוצות האתניות. בכדי לסכם את המרכיב הדמוגרפי, יש סיכון כמעט כפול לנשים עם רמת השכלה נמוכה לעומת נשים משכילות עבור כל קבוצות הגזע האתני. נשים שחורות באופן כללי נמצאות בסיכון כמעט כפול ללידה מוקדמת, ללא קשר לגורמים אחרים. גנטיקה נשים שנולדו בעצמן בלידה מוקדמת, רמת הסיכון שלהן ללידה מוקדמת ביחס הפוך לגיל ההריון שבו היא נולדה. ה-Odse ratio לאישה שנולדה בשבוע 36 הוא 1.18, לעומת 2.38 לאישה שנולדה בשבוע 30. בהריונות תאומים, הקורלציה בהריונות מונוזיגוטים הייתה גבוהה משל דיזיגוטים. מבחינת אורך ההיריון, גיל ההיריון בלידה ומבחינת לידה מוקדמת. מצוין בספר ש-Eritability was calculated at 17% for preterm delivery in the first pregnancy and 27% for preterm delivery in any pregnancy. 17% בהיריון ראשון ו-27% בכל הריון. המרכיב מבחינת הגורמים שציינתי כנראה מושפע יותר מהאם מאשר מהאב. כשעשו אנליזה של עצי שושלת משפחתיים גילו שכנראה הדפוסים לתורשה של לידה מוקדמת הם euh, מנוהלים או מתנהלים לפי תורשה שאינה מנדליאנית אלא euh, צורה פוליגנית, כלומר מעורבות של גנים מרובים. ארבעה גנים נמצאו קשורים בסיכון ללידה מוקדמת. גן ראשון נקרא 0 זה Follicle Stimulating Hormone Receptor, השני זה הגן של IGF-1R, Insulin-Like Growth Factor One Receptor, השלישי הוא Protein Call 52, 52, והרביעי זה SERPIN, B2 SERPIN, פפטידז איניביטור קלייד B-ממבר 2. עם זאת, עדיין לא קיים יישום קליני של הידע הגנטי הזה. היסטוריה מיילדותית, זהו הגורם סיכון החזק ביותר. לידה קודמת בשבועות 16-36 מעלה את הסיכון פי 1.5-2, בסדר של הלידות וגיל ההריון בלידות המוקדמות הקודמות. לידת תאומים שהייתה מוקדמת תעלה סיכון ללידה מוקדמת בהריון סינגלטון אם גיל ההריון בלידת התאומים היה מתחת לשבוע 34. הסיכון הוא מינימלי אם לידת התאומים התרחשה לאחר שבוע 34. לפני שבוע 30, מעלה סיכון ללידה מוקדמת ב-40%. מוות עוברי והריונות שהסתיימו בשבועות 16-20 מעלים סיכון ללידה מוקדמת. הפסקת הריון בהריון קודם גם היא מעלה, בעיקר כתוצאה מהרחבת צוואר, אם בוצע גרדה או אם היו כאלה מספר פעמים. הפלה ספונטנית באופן כללי או הפלה יזומה מעלות סיכון ללידה מוקדמת. באיור 29.8 אפשר לראות שלקחו 19,000 נשים שהיו להן שתי לידות בעבר, הסתכלו על מועד הלידה שלהן ולפי זה קבעו או הגדירו את הסיכון שלהן ללידה מוקדמת. בחלק השמאלי אנחנו רואים שנשים עם שתי לידות מאוד מוקדמות, מה שהוגדר כVרי וVרי פרי הסיכון ללידה מוקדמת עמד על 57%. בצד ימין אנחנו רואים את הנשים שילדו במועד בשתי הלידות, להן יש סיכון ללדת בלידה מוקדמת של 5% בלבד. גורמי סיכון ללידה מוקדמת בהיריון נוכחי. אופן הכניסה להיריון משפיע על סיכון ללידה מוקדמת. טיפולי IVF מעלים סיכון ללידה מוקדמת לא בגלל הנטייה להריונות מרובי עוברים, אלא בגלל שיעור מוגבר ללידות מוקדמות סינגלטון בכלל. בגדול, טיפולי פוריות מעלים פי שניים סיכון ללידות מוקדמות סינגלטון. הם גם מעלים פי שניים סיכון לילודים SGA, Low uh, Birth Weight, מה שנקרא LBW, ו-Vary Low Birth Weight, VLBW. שכיחות לידות מוקדמות זהה בהיריון תאומים על רקע IVF לעומת ספונטני. רק שלא ממש ברור מדוע יש יותר לידות מוקדמות בסינגלטון לאחר טיפולים. סיבות נוספות שהוצאו כגורם, קולוניזציה של מערכת הרבייה העליונה, סטרס מוגבר בזוגות עם בעיות פריון, תופעות לוואי של השראת ביוץ, ועלייה בשכיחות מומים באוכלוסייה של האנשים הללו. גורם נוסף, דימום וונישינג טווין במהלך ההיריון. בכלל דימום שנמשך מעבר לטרימסטר ראשון מעלה סיכון ללידה מוקדמת, הסיכון הזה עולה ככל שיש יותר אפיזודות של דימום. גם ונישינג טווין והעלייה במטרנל סרום אלפא פטו פרוטאין מעלים סיכון ללידה מוקדמת. גורם סיכון נוסף בהיריון, שיש הריון מרובה עוברים ורחם באובר דיסטנציה. יותר מ-50% מהתואמים נולדים לפני שבוע 37. הרחבת יתר של הרחם היא גורם סיכון ללידה מוקדמת. כפי הנראה לא הרחבת היתר של הרחם, אלא גם נטייה יותר לסיבוכים בהריונות מרובי עוברים. יש יותר IUGR, יש יותר מומים עוברים, יש יותר בעיות לחץ דם, סיכון מוגבר להיפרדות שליה ומצוקה עוברית. במונוקוריונים יש סיכון גבוה יותר לעומת דיקוריונים ל-IUGR ותמותה. יש להם גם יותר נטייה ל-NEC ותחלואה נוירולוגית. לא ממש ברור כמה אחוז מהם אלה לידות מוקדמות יזומות או ספונטניות. תוספת לא מהספר. נתונים על לידות תאומים. לידה לפני שבוע 32. 12% מהמקרים, לידה לפני שבוע 37 58% שגיל לידה ממוצע הוא בערך 35 שבועות, משקל לידה מתחת ל-1,500 גרם ב-10% מהמקרים ומתחת ל-2.5 קילו ב-55%. לבנות מערכת להערכת סיכון, סוג של סקורינג סיסטם, שכללו נתוני היריון עם היסטוריה מיידותית ונתונים אפידמיולוגיים לא העלו תוצאה כל כך טובה. פתופיזיולוגיה של לידה מוקדמת לידות מוקדמות ולידות במועד חולקות תהליכים משותפים, זה אומר צירים, הבשלה וריכוך של צוואר הרחם, שפעול ממברנות ודצידואה. אולם התהליכים שמפעילים את הלידה במועד, הם תהליכים פיזיולוגיים, ואילו אלו שבלידה מוקדמת הם פתולוגיים. הגורם שאחראי על השפעול של התהליך יכול לגרום לגיוס א-סינכרוני של כל מרכיב. אי ספיקה צווארית זה השפעה על המרכיב הצווארי, צירים זה השפעה על המריומטריום, ו זה השפעה על הקרומים. אם כך, שפעול סינכרוני מוקדם מתאר מצב של לידה מוקדמת ללא ירידת מים. תהליך הפרטורציה הנורמלי מתקדם במשך שבועות עוד טרם מתחיל תהליך הלידה עצמו. לפני שבוע 30-32 צריך סטימולוס או טריגר פתולוגי יותר בכדי להתחיל לידה. וזה בהשוואה לשבוע מאוחר יותר של למשל היפרדות, היא כוונה להיפרדות שליה או זיהום. תהליך הפרטורציה הוא תהליך ממושך כפי שציינתי, נמשך תקופה ארוכה וכולל שינויים בצוואר הרחם, עלייה בהתכווצות הרחם והופעה של פיברונקטין בהפרשות צוואריות נרתיקיות. זה יכול להעיד על הרס של חומר חוץ תאי, ובעצם הפעלה של הדצידואה והממברנות. אם נסכם את זה אפשר לומר שלידה רגילה היא פרטורציה פיזיולוגית, לידה מוקדמת היא פרטורציה פתולוגית מלאה או חלקית. סיגנל של בשלות עוברית ללידה פיטל maturity based signal מקורו בהיפוטלמוס העוברי הוא גורם להפרשה מוגברת של CRH הפרשה של CACTH וייצור של קורטיזול על ידי בלוטת האדרנל. זה משפעל מה שנקרא common pathway of perturation. תרומת העובר לתחילת תהליך לידה מוקדמת היא על ידי תהליך דלקתי. זה מה שנקרא פיטל אינפלמיישן ריספונס סינדרום וזה יתואר בהמשך. לידה מוקדמת ספונטנית, כלומר פריטם ברס, זו תסמונת שכוללת בתוכה לידה מוקדמת, כלומר פריטם לייבו, שזה כל הדינמיקה והתהליך, פי פרום, מחיקה ופתיחה מוקדמת של צוואר הרחם. בעצם התהליך קורה ללא התפתחות של לידה אמיתית. חלק מהגורמים הם גורמים אקוטיים, למשל היפרדות שלייה אקוטית לאחר חבלה, וחלק מהם תהליך יותר ממושך שנמשך מספר שבועות עוד לפני שבועות 30-32. בדרך כלל, לפני השבועות האלה הסטימולוס להתחלת לידה מוקדמת הוא פתולוגי בעיקר. כלומר, לאחר שבוע הזה הסטימולוס יהיה שילוב של מרכיב פתולוגי ופיזיולוגי. כלומר, יכול להיות היפרדות שליה, זיום וכו'. אם לא ציינתי קודם לכן, הופעה של פיברונקטין בהפרשה הצווארית או הנרתיקית זה דבר שיכול להעיד על הרס של החומר החוץ-תאי האקסטרסלולרי, מה שמעיד על הפעלה של הדצידואה והממברנות. שינויים בצוואר הרחם הבשלה וריכוך צוואר הרחם הוא מבנה קריטי לשמירה על ההיריון. הוא של מחסום פיזי שחייב להישאר שלם לאורך ההיריון. תהליך ההבשלה שלו אינו נחשב לתהליך אקוטי, הוא נמשך מספר שבועות וכולל בתוכו שינויים ביוכימיים וביומכניים. חשוב לציין שהשינויים המולקולריים הם שונים מאוד כשמשווים בין תהליך הבשלה עם אופי פיזיולוגי לתהליך עם אופי פתולוגי. למרות שקולגן הוא המרכיב העיקרי שמעניק לצוואר הרחם את המתח והקשיחות שלו, לגג, לגליקוז אמינו גליקן, יש חשיבות רבה לתכונות הוויסקו-אלסטיות של רקמת הצבא. הגג הוא פוליסחריד בלתי מסועף, שמהווה מרכיב הכרחי של המטריקס החוץ תאי, ויש לו מספר תפקידים. הוא קובע את תוחלת החיים של הרקמה ומייצב את המבנה של המטריקס החוצתאי, ה-ECM. בנוסף, פרוטוגליקנים קטנים משולבים בלרוצין, שבעצם זה שילוב של גג עם חלבון, משהו שנקרא דקורין, נמצאים באינטראקציה עם פקטורי גדילה ומתווכי דלקת. ה-Tight של תאי האפיטל וצוואר הרחם מספקים תמיכה מבנית ומווסתים מעבר של נוזלים. בגדול, לאפיטל הצווארי יש מספר תפקידים כולל פרוליפרציה, התמיינות, שמירה על מאזן נוזלים, הגנה מגורמים סביבתיים ומעבר פארסלולרי של מומסים דרך ה-Tai Junctions שציינתי. חייבת להיות בקרה קפדנית על הפונקציונליות של האפיטל, כך שמולקולות ידועות כהכרחיות לשמירה על השלמות של הצוואר ועל התפקוד שלו הן מאוד משמעותיות במהלך הריון ופרטוריציה. התחלופה של האקסטרה-סלולר מטריקס היא גבוהה, ובעקבות זאת עשויים להיות שינויים מהירים ותכונות הצוואר בכל רגע נתון. במהלך הבשלה של צוואר הרחם יש אינפלקס שטף פנימה של תאי דלקת, זה אומר מקרופגים, נוטרופילים, תאי מסט ואזינופילים, לתוך סטרומת הצוואר, שם מופרשים ציטוקינים ופרוסטגלנדינים שמשפיעים על המטבוליזם של המטריקס החוצתאי. כמובן הפרוסטגלנדינים משפיעים על הבשלת הצוואר באופן פיזיולוגי ונעשה בהם גם שימוש פרמקולוגי לאותה מטרה. ההבשלה של הצוואר מושפעת גם מאסטרוגן שגורם לפירוק קולאגן ופוגסטרון שעושה את הפעולה ההפוכה ומונע את הפירוק של הקולאגן. מעורר הבשלה של צוואר הרחם, שבעצם הפרוגסטרון מעכב את ההבשלה או אפילו מחזיר אותה לקדמותה. חומר מתווך נוסף שקשור להבשלה של צוואר הרחם זה הניטריק אוקסייד, ה-NO, ידוע כמתווך דלקת. בגדול לידה מוקדמת, לידה טרם המועד, זה תהליך שנמשך מספר שבועות, ומתחיל קודם בהבשלה של הצוואר, הצוואר מתרכך, נהיה דק, ובאולטרסן אנחנו רואים מין משפכיות וקיצור של הצוואר. עלייה בהתכווצות הרחם תהליך לידה מתחיל ומאופיין בהתכווצות רחמית אפיזודית שאינה מתואמת, א שמייצרת לחץ יחסית נמוך. בהמשך היא הופכת להיות סינכרונית מתואמת תוך זמן קצר יחסית ולחץ תור חכמי שרק הולך ועולה. המעבר בין שני המצבים הללו של התכווצות מתרחש בעיקר בלילה. זה דבר שמעיד כנראה על בקרה נוירלית. המצב הזה יכול להופיע בצורה לא מסונכרנת אפילו כתוצאה של טריגר כמו דלקת אמאית או איזשהו ניתוח בטני או אפילו איזשהו צום. אוקסיטוצין מופרש מהדצידואה והגרעינים הפארוונטריקולריים בהיפוטלמוס, מה שמעיד על זה שיש לו תפקיד גם אנדוקריני וגם פרקריני. ריכוז בפלזמה משקף את ההתכווצות של הרחם, מה שמעיד כנראה שהאוקסיטוצין לוקח חלק בתיווך או מתווך בעצמו את התכווצות הרחם במהלך היממה. מרכיב נוסף של הלידה הוא תקשורת תאית, זה מתבטא ביצירה של גאפ ג'אנקשנס שמתפתחים במיומטריום לפני הלידה ונעלמים אחריה. היווצרות ונוכחות חלבון קונקסין 43 זהה במיומטריום של לידה מוקדמת, שמשווים את זה למיומטריום של לידה במועד. הופעה של שני המרכיבים הללו, מעידה כנראה על שינויים ברמה התאית, שאחראים על מעבר בין צירים לא סדירים, לצירים סדירים שמייצרים את הפרטוריציה. עושים בקרה על ההיווצרות של הגאפ ג'אנקשנס ואפילו על החלבון קונקסין 43. יש בכלל עבודה שהראתה שקיים סוג ספציפי של חלבונים שמשתתף בתהליך הזה של הפרטוריציה או בצירים שנקרא קונטרקשן אסושיאטד רוטין. אקטיבציה של הדצידואה הדצידואה האמהית והרקמות הסמוכות עוברים שינויים בשבועות האחרונים של ההריון שיובילו לירידת מים ספונטנית. שיפול מוקדם של המכניזם הזה עשוי להוביל לירידת מים מוקדמת ל-PPROM. בגדול, PPROM מופיע ב-40% מהלידות המוקדמות, כתהליך בעצם שמקדים את תהליך הלידה. למרות שפקיעת הקרומים בדרך כלל מתרחשת במהלך השלב הראשון של הלידה, יש עדויות היסטולוגיות שמראות מקרומים בעצם שנלקחו מלידות מוקדמות, שיש בהם פחות תכולה של קולגן מהסוגים 1, 3 ו-5, עלייה ברמת הביטוי של תנסין, שבדרך כלל מתבטא בתהליכי רימודלינג וריפוי פצעים, ו... איזשהו שינוי או הפרעה בתבנית המבנית עגלית של קולגן. כנראה שזה מה שמעיד על תחילת התהליך עוד טרם כניסה ללידה. האקסטרה סלולר מטריקס מכיל בתוכו קולגן, שהתפקיד שלו לתת את האלמנט של החוזק או הכוח של הקרומים, והוויסקו-אלסטיות מיוחסת לחלבון שני שנקרא אלסטין. התמוססות של הדבק, הצמנט הזה בין המרכיבים, שהוא בעצם נקרא פיברונקטין, היא זאת שמאפשרת לממברנות של הדצידואה להיפרד לאחר הלידה, לאחר פליטת העובר. הדגרדציה של האקסטרה סלולר מטריקס מתבטאת בנוכחות של פיברונקטין, והיא מהווה חלק אינטגרלי מה-common pathway. בנוסף, נוכחות של פיברונקטין ו-pathogen מולקולר patterns, או בקיצור פאנט, אם הם uh, נוכחים בהפרשות של הצוואר והנרתיק בשבועות 22-37, זה מעיד על בעיה ב-decidual korionic interface, וזה עלייה בסיכון ללידה מוקדמת. המכניזם המדויק של שפעול הקרומים או הדצידואה אינו מובן לחלוטין, אך אנזימים שעושים דגרדציה למטריקס ואפופטוזיס הם כנראה סוג של הסבר לתהליך הזה. כשעשו בדיקה של מי שפיר במצבים של PPROM של פגיעת קרומים מוקדמת, נמצאה עלייה בנוכחות מטאלו פרוטיינה זאת וברגולטורים שלהם, מה שנקרא TIMP, T-Sue Inיביתורס of מטאלו פרוטיינה זאת. מבחינת אפופטוזיס, ככל הנראה הוא גם משחק איזשהו תפקיד ב-PPROM, זה מתבטא בעלייה ברמת הביטוי של גנים פרו-אפופטוטים וירידה בביטוי של גנים אנטי-אפופטוטים. למשל ה-MMP-9 מטאלופרוטיינז 9 יכול לגרום לאפופטוזיס באמניון. השתתפות העובר בהתחלת לידה מוקדמת סיגנל מהעובר משתתף בתזמון של לידה בבני אדם ובבעלי חיים. ראו בכבשים שהרס של ה... גרעינים הפארוונטריקולריים בהיפותלמוס העוברי מעריך את ההריון. בבני אדם המצב המקביל הוא אננצפלוס, שבאמת מתאפיין בהריון ממושך יותר, כמובן אם אנחנו מתעלמים מהריונות שיש בהם ריבוי מים. הסברה שמקובלת היום היא שבהגעה לבשלות מוח העובר, או באופן ספציפי ההיפותלמוס, מפריש CRH, כך הוא מגרה את ייצור ה-ACTH וקורטיזול בבלוטת האדרנל העוברית. בכבשים תהיה עלייה ברמת הקורטיזול, ובפרימטים עלייה של DHGAS. זה יגרום להפעלה של ה-common pathway of perthrition. תסמונת הלידה המוקדמת The Preterm perthrition syndrome. לידה מוקדמת יכולה ממספר תהליכים שעשויים לגרום להתרחשות שלה, זה יכול להיות זיהום, פגיעה וסקולרית, סטרס, רחם עם אובר דיסטנציה וזיהוי הלוגני חריג. בדרך כלל התהליך הזה של התסמונת הוא שילוב של יותר מגורם אחד. לפיכך אנחנו מגדירים אותו כתסמונת שאין לה בדיקה אבחנתית אחת או בעצם טיפול אחד. באופן כללי תסמונת מילדותית מאופיינת במספר דברים, ראשית יש לה מספר אטיולוגיות, יש שם מרכיב כרוני, יש מעורבות עוברית, ביטוי קליני אדפטיבי ורמת רגישות משתנה בגלל אינטראקציה בין הגנטיקה לבין הסביבה. כל חמשת הגורמים הללו או המרכיבים הללו נכונים לגבי תסמונת לידה מוקדמת. אז אם ניישם את חמשת הגורמים הללו על המקרה של לידה מוקדמת, אז באמת ללידה מוקדמת יש מספר אטיולוגיות. המהלך לקראת הלידה הזה הוא מהלך כרוני. מדובר בעצם על פרק זמן, על האינטרבל מזיהוי הקיצור צוואר, בנוזל של הנרתיק זה קורה בדרך כלל בטרימסטר שני ועד להתפתחות ממשית של הלידה המוקדמת. דבר שלישי מעורבות עוברית הודגמה במקרים של נשים שמצאו אצלן זיום במאה השפיר ראו בקטרמיה של העובר וייצור ציטוקינים. מבחינה סטטיסטית ב-30% מהנשים הללו כלומר נשים שהיה להן פי הייתה תרבית חיובית של מאה שפיר. בצורה דומה, ילודים שנולדו בלידה מוקדמת ספונטנית או פקיעת קרומים מוקדמת, הם בדרך כלל קטנים יותר לגיל ההריון, הם SGA, וזה כנראה מה שמעיד על קיפוח עוברי לידה מוקדמת נחשבת כתהליך בעל אופי אדפטיבי. כלומר מצב של אוסט דיפנס נגד זיהום. זה מאפשר לאם להיפטר מרקמה מזוהמת ולאפשר לעובר לצאת מהסביבה העוינת. בהנחה שהביטויים הקליניים הללו הם אדפטיביים, זה לא מפתיע שהטיפול מכוון ל-common terminal pathway of parturition וזה נעשה על ידי טוקוליטיקה או תפר צווארי. הטיפול לא מכוון למרכיב העקרוני של המחלה שהביא למצב הזה. יש עדויות אחרונות שגם מכניסות את המרכיב הגנטי וההשתלבות שלו בתוך התהליך, ההשתלבות שלו עם המרכיב הסביבתי וההתקדמות ללידה מוקדמת. זה מתבטא למשל בעבודות שמרות איזשהו קונפליקט בין הגנים העובריים לגנים האימהיים. לדוגמה לכך זה עבודה על הקשר בין קולוניזציה של מערכת הרבייה האימהית ותהליך של לידה מוקדמת. אז אם נסכם, בגדול התהליכים הפתולוגיים שעשויים להוביל לתסמונת הלידה המוקדמת הם דלקת או זיהום תוך רחמי, הפרעות וסקולריות, התרחבות יתר over distance של הרחם, פגיעה בטולרנטיות של האם לעובר, אלרגיה, אי ספיקת צוואר ובעיות אנדוקריניות. זיהום תוך חכמי מופיע ב-25-40% מהלידות המוקדמות. זיהום אמאי סיסטמי כמו פילונפריטיס ודלקת ריאות גם קשורים בלידה מוקדמת. זיהום בעובר או תהליך דלקתי בעובר נמצא קשור לסרברל פלסי ולמחלות ריאה כרוניות. שכיחות של זיהומים תוך-רחמיים ולידות מוקדמות ספונטניות. לידה מוקדמת ללא ירידת מים, אנחנו נראה ב-13% מהמקרים חיידק במי השפיר. בחלק מהמקרים זיהוי יהיה ב-PCR ולא בתרבית. ככל שגיל הלידה צעיר יותר, כך הסיכוי לזיהום של מי השפיר עולה. בפריפרום זה מופיע ב-32%; בנשים, בטרימסטר שני, עם צוואר פתוח זה יופיע ב-50% מהמקרים, ובלידות תאומים מוקדמות, ב-12% מהמקרים. המחוללים העיקריים לזיהום רחמי הם מיקופלזמה ואוראופלזמה יוראליטיקום. אז אם אני חוזר על הנתונים, לידה מוקדמת ללא ירידת מים, 13% סיכוי למצוא גורם מזהם, PPROM, כלומר יש פגיעת מים מוקדמת, 32%, טרימסטר שני עם צבא פתוח, 50%, מוקדמות תאומים, 12%. זיהום תוך רחמי כתהליך כרוני, העדות לכרוניות של התהליך הזיהומי או הדלקתי הזה, מגיעה בכלל מעבודות שבוצעו להערכת מצב מיקרוביולוגי של מי שפיר וריכוז של מתווכי הדלקת במי השפיר, בכלל בביצוע של בדיקת מי שפיר של אמניוצנטזיס. זה היה בעצם משהו אינסידנטלי כחלק מבירור גנטי. האורגניזמים שנמצאו הם אוראופלזמה אוריאליטיקום ומיקרופלזמה אומיניס. זה נראה בטרימסטר השני, כשבמקרים שלאחר מכן התפתחה לידה מוקדמת עם קוריאואמיוניטיס, בעיקר בזיהומים של אוראופלזמה אוריאליטיקום. אם מסתכלים על זה בראייה כללית, יש בכלל עלייה במרקרים של דלקת במאה שפיר במהלך הטרימסטר השני, באנשים שילדו בלידות מוקדמות טרם המועד. לפיכך, ומתבקש, אז אין ספק כנראה שקיים קשר בין נוכחות של זיהום או תהליך דלקתי להתפתחות לידה מוקדמת מספר שבועות אפילו לאחר מכן. ההשלכה הכי חמורה של המצב הזה היא התפתחות של זיהום בעובר עצמו. כשיש זיהום ודאי במי השפיר, ב-33% מהעוברים נראה בקטרמיה. כשאין חיידקים במי שפיר, רק ב-4% מהעוברים נראה בקטרמיה. אלה מצבים שנמדדו והוכחו על ידי קורדוצנטזיס. עוד דבר שראו זה שהמדיאטורים, המתווכים המולקולריים שמעוררים את תהליך הפרטוריציה, כלומר ציטוקינים ומתווכי דלקת למיניהם, הם אותם מדיאטורים שמגנים על המארח, על ההוס, מפני זיהום. כלומר, התחלה של לידה מוקדמת כתגובה לזיהום תור חכמי, היא כנראה חלק ממנגנון הגנה, סוג של אוסט דיפנס מכניזם ויש לו משמעות הישרדותית עבור האם ולאחר גיל חיות גם עבור העובר עצמו. זיהום לידה מוקדמת ותוצאה נאונטלית, outcome נאונטלי. בהסתמך על מה שנאמר קודם לכן, חיידקים שמצליחים להגיע לדצידואה עשויים לעורר תגובה דלקתית מקומית וייצור של ציטוקינים, כמוקינים ומתווכי דלקת. התהליך הזה שבהתחלתו הוא תהליך חוץ-אמניוטי, עשוי לגרום לצירים ולדינמיקה צווארית. משם התהליך הזה יכול להתפשט לכיוון מי השפיר, ולבסוף להגיע לעובר. מיקרואורגניזמים מסוגלים לחדור ממברנות שלמות עד לתוך חלל האמניון, החלל האמניוטי. שם הם מעוררים מקרופאגים שמייצרים מתווכי דלקת. החיידקים שיגיעו לעובר עשויים לגרום לתגובה סיסטמית דלקתית, מה שנקרא פירס, פיטל אינפלמטורי ריספונס סינדרום. היא מאופיינת בעלייה בריכוז של אינטרלאוקין 6 עם ציטוקינים אחרים ועלייה בניוטרופילים ומונוציטים. ה-fירס היא תגובה תת-קלינית שתוארה במקור בנשים עם לידה מוקדמת עם או בלי ירידת מים. לעוברים עם פירס יש נטייה כמובן גבוהה יותר לסיבוכים. קיימת מעורבות רב-מערכתית, אנחנו נראה עלייה בריכוז של מטאלו פרוטיינז MMP-9, נוטרופיליה, עלייה בכדוריות דם אדומות עם גרעין לא בשלות, ועלייה ב-GCSF בעובר הגרנולוסייט קולוני סטימולייטינג פקטור. התמונה ההיסטולוגית הקלאסית ההולמרק של פירס זה דלקת של חבל הטבור, פוניסיטיס או וסקוליטיס כרונית. התגובה הסיסטמית של פירס עלולה לגרום לכשל רב-מערכתי, לשוק ספטי ואפילו למוות. לסרברל פלסי, לספסיס וברונכו פולמונרי דיספלזיה. כשיש תהליך דלקתי שלא מערב את הכרומים או הדצידואה, יכול להיות מצב שלא תתפתח לידה מוקדמת וההיריון הזה יגיע למועד. למשל, זה מצב שרואים כשיש אלו-אימוניזציה עם רמות גבוהות של אינטרלאוקין 6 בעובר, אבל אין התפתחות של לידה מוקדמת. אינטראקציה בין גנטיקה לסביבה העיקרון הזה מהווה בסיס להרבה פתולוגיות כמו מצבים של טרשת עורקים וסרטן. אינטראקציה של גנטיקה וסביבה היא מצב שהסיכון למחלה מבחינת הארעות וחומרה בכאלה שנחשפו לגורם סביבתי וגנטי הוא גבוה או נמוך יותר מאשר שוער כתגובה לכל אחד מהם בנפרד, כלומר יש פה שילוב. דוגמה לכך, הקשר בין בקטריאל וגינוזיס, ההלל 2 ל-TNF-α ולידה מוקדמת. כפי שציינתי בתחילת הפרק, ידוע שבקטריאל וגינוזיס הוא גורם סיכון ללידה מוקדמת, שני טיפול בו, לא מונע התפתחות של לידה מוקדמת. נעשתה עבודה שהראתה שה-Hodz של בקטריאל וגינוזיס הוא 3.3 וה-Hלל 2 של TNF Alpha הוא 2.7, כמובן מבחינת סיכון ללידה מוקדמת. בנוכחות של שניהם ה-Hodz הוא 6. לכן ניתן להניח שאינטראקציה בין גורמים סביבתיים לגנטיים מעלה סיכוי ללידה מוקדמת. יוטרופלסנטה ליסקמיה ודסידואל אמורג' דימום מהדסידואל. במצבים שהיו לאחר דלקת בשיליות שנאספו בין, מנשים עם לידות מוקדמות ראו פתולוגיות וסקולריות אמאיות ועובריות. מבחינה אמאית הלזיות שראו או הפתולוגיות ביטאו כשל בהפיכה פיזיולוגית של כלי הדם הספירליים, אטרוזיס וטרומבוזיס. מבחינה עוברית הייתה ירידה בארטריולות של הסיסים וטרומבוזיס. אחת התיאוריות שהוצעו מקשרת את הלזיות הווסקולריות ללידה המוקדמת באמצעות תהליך של היסכמיה שלייתית. זה מה שנקרא Uteropplacental isכמיה. וראו את זה בפרימטים. לפי התיאוריה הזאת, כשל בהפיכה הפיזיולוגית של כלי אדם הספירליים בסגמנט של הביומטריום, בדומה לריאלד ו-IUGR, נצפה גם בנשים עם לידה מוקדמת, שלא הייתה להן פקיעת קרומים מוקדמת, ללא פי פרום. ואכן, בנשים הללו נצפתה עלייה בתינגודת של העורק הרחמי בבדיקת זרימות דופלר. במקרה הזה המכניזם שאחראי על התפתחות פרטוריציה מוקדמת במקרים האלה של איסכמיה זה תהליך לא ממש ברור אבל הסברה היא שהאיסכמיה של הרחם גורמת לעלייה בייצור של רנין מהכרומים העוברים שבעקבותיו אנגיוטנסין 2 יכול לגרום להתכווצות של המיומטריום באופן ישיר או דרך שחרור של פוסטגלנדינים. תהליך של נקרוזה של הדצידואה ודימום יכולים להתחיל לידה לגרום לפרטוריציה במנגנון של ייצור טרומבין שמעודד התכווצות של הרחם באופן תלוי מינון, זה נקרא Dose Dependent Manor. של תרבית מעודד ייצור של MMP1, של UPA ו-TPA על ידי תאי סטרומה של האנדומטריה. ה-UPA זה יורוקינז טייפלסמינוגן אקטיבייטור, ו-TPA זה טישו טייפלסמינוגן אקטיבייטור. שלושת הגורמים האלה מסוגלים באופן ישיר או עקיף לעכל, לעשות דגרדציה למטריקס החוץ תאי של הממברנות. קומפלקס של טרומבין ואנטי טרומבין שמהווה מרקר לייצור טרומבין בתנאי אינביבו, נמצא ברמה מוגברת בפלזמה ובמי שפיר, בנשים עם לידה מוקדמת ופיפרום. הדצידואה היא מקור עשיר ב-T issue factor, אותו גורם שמעורר קרישיות וייצור של טרומבין. כל הגורמים שהזכרתי נמצאו קשורים למצבים כמו דימום וגינלי, להמטומה רטרו-פלצנטרית וללידה מוקדמת. היסקמיה של הרחם לאו דווקא קשורה בהיפוקסמיה עוברית, חשוב להדגיש את זה. בעבודות להערכת דם מחבל הטבור לא נמצא קשר, לא הוכח קשר, בין היפוקסמיה עוברית ללידה מוקדמת. התרחבות יתר של הרחם המכניזם של התרחבות יתר של הרחם בהריונות מרובה עם עוברים גורם ללידה מוקדמת אבל אינו מובן לחלוטין. ברחם כזה נראה ביטוי מוגבר של קונקסין 43, רצפטור לאוקסיטוצין ו-CFOs mRNA במיומטריום של עכברים בזמן שסמוך יחסית למועד. פרוגסטרון מונע ביטוי של גנים שקשורים להתרחבות יתר של המיומטריום. קיימת סברה שמיטוגן-אקטיבייטד קינז מתווך ביטוי של סיפוס-MRNA כתוצאה מהמתיחה של המיומטריום. כשעשו מתיחה של הרחם בתנאי מעבדה, ראו שיש כנראה השפעה על הקרומים, ונצפתה עלייה בייצור של קולגנז, של אינטרלוקין 8, של pGE2 ושל ציטוקין פרה-בי-סל קולוני, הנהנצינג פקטור. פגיעה בסבילות בין האם לעובר. העובר והשיליה נחשבים לשתל מאוד מוצלח. זה מתאפשר כתוצאה ממצב טולרוגני מבחינה אימונית. הטולרוגניות היא גם של האם וגם של העובר, בעצם עם דיכוי אקטיבי של מה שנקרא maternal fetal interface. יש עדויות אחרונות שלפיהן דחייה של העובר היא יכולה להיות מנגנון שמביא להיווצרות לידה מוקדמת. קוריואמיוניטיס כרוני הוא מצב של הסננת לימפוציטים לממברנות. זה ממצא מאוד שכיח בלידה מוקדמת. האלימפוציטים מעוררים הרס של הטרופובלסט בקוריון, ובכך מסוגלים לגרום להתפתחות לידה מוקדמת. המצב הזה של הרס טרופובלסט, יחד עם המצב של כרוניק ויליטיס, משקף דחייה עוברית. מגדירים את זה כמטרנל אנטיפיטל ריג'קשן. לידה מוקדמת שנגרמת כתוצאה מאלרגיה Allergy Induced Phreatham Label קיימות עדויות של לידה לאחר חשיפה לאלרגן במנגנון של תגובת יתר טייפ 1 וחלק מהאנשים עם לידה מוקדמת באמת מצאו רמת ארז... אאוזינופילים מוגברת במי שפיר, אאוזינופיליה. הם מגדירים את זה בספר כ-form of uterine allergy. תאי מאסט ברחם מייצרים איסטמין ופרוסטגלנדינים שיכולים לגרום לצירים. ניתן לגרום ללידות מוקדמות בחיות על ידי חשיפה שלהן לגורם שהן רגישות לו, ניתן למנוע את זה על ידי אנטגוניסט לרצפטור של איסטמין H1. אי ספיקה של צוואר הרחם העיקרון מבוסס על הקשר בין אורך צוואר סונוגרפי לסיכוי ללידה מוקדמת. הטרמינולוגיה הישנה הגדירה מצבים של קומפטנטיות של הצוואר, אלא מצבים של אי קומפטנטיות של הצוואר. היום נהוג להתייחס לקומפטנטיות של הצוואר כמרכיב מתמשך, זה מה שנקרא Competence Ase Continium. מחקרים מראים שקיצור של הצוואר הוא אינו תהליך פסיבי, שנובע מהיחלשות הרקמה, אלא דווקא תהליך אקטיבי שניתן להאט אותו ואף למנוע אותו באמצעות פרוגסטרון. לאור זאת, ההנחה כיום היא שצוואר מקוצר בשליש שני של ההריון, זה סימן שתהליך הפרטוריציה החל כתהליך אקטיבי בגלל אקטיבציה של הדצידווה, כתגובה לקולוניזציה של הצוואר על ידי חיידקים ו/או דימום מהדצידווה עם עוד גורמים צוואריים, או בגלל פעילות סאב-קלינית של המיומטריום. עיור 29.9 מתאר את מהלך ייצור צוואר הרחם בין בנשים שהגיעו בשבוע 28 עם לידה מוקדמת או PPROM. את זה השוו לכאלה שילדו במועד או לפני המועד בגלל איזושהי התוויה רפואית. כמובן שרואים שההתקצרות צוואר הכי משמעותית, כלומר קצב ההתקצרות הכי משמעותי באלה שהיה להם PTL, פריטם לייבור או PPROM. צריך לשים לב שהיו הבדלים כבר בהתחלה בשבועות הראשונים בין 22 עד 24 לרעת אלה שבאמת סיימו עם PTL או PPROM. הפרעות אנדוקריניות אנחנו יודעים שפרוגסטרון ואסטרוגן משחקים תפקיד משמעותי בהיריון. הפרוגסטרון גורם לרגיעה של המימטריום, זה נקרא קווייסנס, ומעכב את הבשלת הצוואר. ומעורר הבשלה של הצוואר לפני תחילת הלידה. במינים רבים קיימת ירידה ברמת הפרוגסטרון לפני פרטוריציה ספונטנית, אך המכניזם לנסיגת הפרוגסטרון תלוי בעיקר בגורם שמהווה מקור שלו, בין אם זה השיליה או הגופי הצהוב. בבני האדם לא הודגמה ירידה ברמת הפרוגסטרון לפני פרטוריציה. לעומת זאת, עיכוב של פעילות הפרוגסטרון יכולה לגרום לפרטוריציה, כלומר לצאת מהמצב של אקווייסנס. קיימות תאוריות נוספות. לפי תאוריה ראשונה קיימת השעיה של פעילות הפרוגסטרון ללא ירידה בריכוז שלו, זה קורה באמצעות חלבוני נסה, שהוא מקושר אליהם, מחובר אליהם, עם אפיניות גבוהה. כך בעצם יורדת הצורה הפעילה שלו. לפי התאוריה השנייה, יש עלייה בריכוז של קורטיזול, שמהווה מתחרה של הפורגסטרון בקישור שלו לרצפטורים של גלוקוקורטיקוסטרואידים. לפי התאוריה השלישית, יש הפיכה של פרוגסטרון לצורה שאינה פעילה, בתוך תא המטרה, עוד לפני שהוא נקשר לרצפטור שלו. בכל המצבים הללו, יש פחות פרוגסטרון זמין, בצורה הפונקציונלית שלו. עם זאת, אף אחת משלוש התיאוריות הללו לא הוכחה באופן מוחלט. דווקא העבודות האחרונות מתמקדות יותר בשינוי, בכמות ובתפקוד של הרצפטורים לאסטרוגן ופרוגסטרון מבחינת הקישור שלהם. בבני אדם קיימים שני סוגים עיקריים של רצפטור לפרוגסטרון, PRA ו -PRB. לאחרונה תואר רצפטור נוסף נקרא PRC, אך התפקיד שלו עדיין לא ברור. הרצפטורים של אסטרוגן מופיעים גם הם בשתי צורות, כ-ERA ו-ERB. קיימת היום תיאוריה נוספת שלפיה הביטוי של PRA במיומטריום דווקא מעכב תגובה לפרוגסטרון, ונסיגת פרוגסטרון היא פונקציונלית, זה נקרא functional progesterone with all. זה מתרחש על ידי עלייה בביטוי של PRA יותר מאשר, מאשר PRB. כאלטרנטיבה לתאוריה הזאת, שפעול של NfKB באמניון יכול להיות שהוא זה שמדכא תפקוד של פרוגסטרון. ללא קשר למנגנונים שהוצעו, ההסכמה היא שכנראה בכל מקרה קיימת נסיגה מקומית של פרוגסטרון במיומטריום, במהלך הפרטוריציה. כדי לסכם את כל הנושא של תסמונת הלידה המוקדמת או ה-Pretem Perturition אפשר לומר שהתסמונת נגרמת בגלל מספר סיבות וביטויים קליניים שונים. למשל צירים מוקדמים יכולים לגרום ל-PTL, ל-Pretem labor, מוקדמת של הצוואר ללא צירים, זה קורה בנוכחות אי ספיקת צוואר, ופתיחה או מחיקה מתקדמת או פיפרום. הביטוי הקליני משתנה בהתאם לתזמון, סוג הגורם והשפעתו על הפרטוריציה, עם קיום או אי-קיום של גורמים סביבתיים, והבדלים בתגובה של המארח, גם האם וגם העובר. טיפול קליני בנשים עם חשד ללידה מוקדמת. כשחושדים שהפרטוריציה התחילה, הדבר הראשון שעושים זה לאתר את הסיבה, לחפש סיבות שמסכנות את האם וסיבות שמסכנות את העובר. מבחינת סיבות אמאיות אקוטיות, מצב של פיילונפריטיס, דלקת ריאות, אסתמה, פריטוניטיס, טראומה ויתר לחץ דם. מבחינה מילדותית מצבים כמו ראלת, היפרדות שלייה, שליית פתח וכוריואמיוניטיס. כל המצבים המילדותיים שציינתי מחייבים יילוד. מבחינת העובר, קיפוח עוברי יכול להיות אקוטי ויכול להיות כרוני. זה יתבטא בניתור שאינו תקין, IUGR או מיעוט של מי שפיר. המצבים הללו מחייבים יילוד בהתאם לרמת החומרה והפוטנציאל לטפל בצורה תוך-רחמית לעומת טיפול חוץ-רחמי. IUGR יותר שכיח בילודים שנולדו בלידה מוקדמת או ב-PPROM. דווקא בהריונות שלכאורה לא היו בהם סיבוכים נוספים. סיבוכים כמו PPROM ואי ספיקה צווארית צריכים לקבל התייחסות ספציפית מבחינת טיפול. טבלה 29.3, אבחנה של לידה מוקדמת והערכה ראשונית. צריך לבצע תיארוך, כלומר להבין מה רמת הביטחון שלנו באשר לגיל ההריון. בהיעדר לידה מוקדמת מובהקת, כלומר פתיחה מעל שני סנטימטר ומחיקה מעל 80%, צריך לבדוק מה הסיבה האפשרית וכמה האבחנה מדויקת. האם נדרשים מבחנים דיאגנוסטיים נוספים, כמו מדידה של אורך צוואר, פיברונקטין, אמניוצנתזיס לשלילת זיהום? אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה הצפי לתחלואה ותמותה עוברית בגיל הזה של ההריון? האם עלינו לעצור את תהליך הלידה? האם יש צורך להעביר את המטופלת למרכז אחר? האם צריך לבצע מבחנים להערכת בשלות הריאות? איזה מהלכים ניתן לבצע בכדי להפחית את התחלואה והתמותה? האם לתת טוקוליטיקה, סטרואידים או אנטיביוטיקה? הבחנה של לידה מוקדמת בהתבסס על הדרכים האפשריות להתפתחות לידה מוקדמת הזיהוי הקליני של המצב הזה מחייב תשומת לב למרכיב הביוכימי והביופיזיקלי של תחילת הלידה. התכווצות פתולוגית של הרחם רק לעיתים נדירות תופיע בעצמה לבד. כמעט תמיד קיים תהליך של הבשלה של הצוואר, שהתרחש עם שפעול של הדצידואר. וזה אפילו עוד לפני הופעת צירים. יש לחשוד בהופעה של לידה מוקדמת בכל מקרה שאישה מדווחת על כאבים חוזרים שנמשכים למספר שעות במהלך חצי שני של ההריון. סימפטומים כמו לחצים באגן, הפרשן נרתיקית מוגברת, כאבי גב, כאבי מחזור, כולם מחשידים ל-PTL. יותר על בסיס הפרסיסטנטיות שלהם מאשר החומרה שלהם. הצירים יכולים להיות כואבים או לא כואבים וזה לפי רמת ההתנגדות של הצוואר. אם הצוואר סגור ואינו מחוק, יהיו כאבים. אם כבר קיימת מחיקה, זה עשוי להתבטא בתחושת לחץ בלבד. באופן כללי האבחנה של לידה מוקדמת היא קשה והקריטריונים הישנים פחות ישימים וחד משמעיים. לפי סיסטמטיק ריוויו שנעשה, 30% מה-PTL חולפים באופן ספונטני, 50% מהמקרים שהושפזו בגלל PTL ילדו במועד. הקריטריונים להערכה מתי יש צורך לטפל אינם חד משמעיים. היום נהוג להתייחס לשכיחות צירים של לפחות 6 צירים בשעה, פתיחה של יותר מ-3 סנטימטר, מחיקה של 80% מהצוואר, פקיעת קרומים ודימום, כל אלה סימנים של PTL שעשויים להתקדם ל-Pretarm BIRTH או Preterm Delivery. כשעשו ניסיון להוריד את הסף של דחיפות הצירים והוגדר כנמוך מדי, עם דינמיקה צווארית ראו יותר false positive, ואז לידה במועד התרחשה ב-40% מהמקרים שטופלו בפלצבו, כלומר הרגישות לא עלתה במקרים האלה. הקושי בזיהוי המקרים האמיתיים נובע משכיחות גבוהה של תלונות כאלה גם בהריונות נורמליים לחלוטין. בעקבות זאת, נעשה שימוש בטוקוליטיקה שלא לצורך. אמצעים אבחנתיים ללידה מוקדמת בנשים עם פתיחה של פחות מ-2 סנטימטר, מחיקה של 80% וצירים, יש קושי לבצע אבחנה. על מנת לשפר את רמת הדיוק של האבחנה, יש לבצע אולטרסאונד וגינלי למדידת אורך הצוואר. בצוואר מעל 3 סנטימטר, בנשים סימפטומטיות הסבירות ללידה מוקדמת מאוד נמוכה. לזה אפשר להוסיף מבחן פיברונקטין מההפרשות הנרטיקיות להעריך את רמת השפעול של הדצידואה. אם הוא שלילי, ומדובר בהיריון מתחת לשבוע 34, עם פתיחה של פחות מ-3 סנטימטר, יש סבירות נמוכה ללידה מוקדמת. את רמת הפולס פוזיטיב. לאולטרסאונד אבדומינלי יש יכולת נמוכה לבצע אבחון מדויק לאורך צוואר, ועל כן חובה לבצע אולטרסאונד וגינלי. בהנחה שהבדיקה מתבצעת כראוי, באישה סימפטומטית עם אורך צוואר מעל 30 מילימטר, יש סיכוי נמוך ללידה מוקדמת. בעבודה על 206 נשים נעשה שימוש בשני אמצעים כשהיה להם חשד להתפתחות לידה מוקדמת. המבחן פיברונקטין שיפר את הערכת אורך הצוואר הסונוגרפית רק כשאורך הצוואר היה קטן מ-30 מילימטר. טבלה 29 -4. הערכה קלינית של מטופלות עם חשד ללידה מוקדמת. הבדיקה כוללת מספר שלבים. ייתכן שתהיה מטופלת שיהיו לה סימנים מכווינים או מחשידים ללידה מוקדמת, כמו למשל צירים פרסיסטנטיים שיכולים להיות כואבים ויכולים להיות לא כואבים ורק היא תתלונן על לחץ. הלחץ הזה יכול להתבטא בכאבי בטן, סוג של קרמפינג, לחץ באגן או בגב תחתון. היא עשויה להתלונן על הפרשה וגינלית מלא. נבצע לה בדיקה פיזיקלית כללית, דופק בישיבה, לחץ דם, חום והערכה עוברית באמצעות מוניטור. לזה כמובן נוסיף את הטוקומטר כדי להעריך האם יש צירים בשלב הזה. מבחינת הבדיקה הווגינלית, נבצע בדיקת ספקולום סטרילית, רמת חומציות, פרנינג ופולינג של מי שפיר, אפשר לקחת דגימה באמצעות uh, סוואב של פיברונקטין, עושים את זה מהפוסטריופורניקס או מהפה החיצוני של הצוואר, ויש להימנע ככל האפשר ממגע עם אזורים עם דימום. נבצע בדיקת תרבית מצוואר הרחם לקלמידיה וניזריה גונוריאה, ו-GBS מהשליש החיצוני של הנרתיק והפרינאום. נעשה בדיקת אולטרסאונד אבדומינלית למיקום השליה, להערכת נפח מי השפיר, הערכת משקל עוברית והפרזנטציה של העובר ופרופיל ביופיזיקלי. הבדיקה הבאה תהיה בדיקה וגינלית להערכת הצוואר, כמובן לאחר שווידאנו או בעצם שללנו את פקיעת המים. יכולים להיות מספר תרחישים. אם יש דילטציה של הצוואר, התרחבות, פתיחה של הצוואר ליותר משלושה סנטימטר והוא מחוק יותר משמענים אחוז, אנחנו בעצם מאשרים את האבחנה של פריטם לייבור ואנחנו צריכים לעשות הערכה ושקילת אפשרות לטיפול באמצעות פוקוליטיקה. אם הצוואר פעור לשניים עד שלושה סנטימטר ומחוק פחות משמונים אחוז, היא אפשרית אבל לא, מבוסס... לא מבוססת. בשלב ראשון צריך להמשיך ניטור לצירים, להעריך את דחיפות הצירים ולחזור על בדיקה פר וג'יינה לאחר 30-60 דקות. המטופלת תקבל את האבחנה של פריטם לייבור אם אנחנו רואים דינמיקה בצוואר. אם אין דינמיקה אפשר לעשות בדיקת פיברונקטין או בדיקת אולטרסאונד בגישה וגינלית. בנקודה הזאת צריך לבצע הערכה חוזרת בשקילת אפשרות לטוקוליטיקה במקרה שרואים דינמיקה צווארית, כשאורך הצוואר נהיה קטן מ-20 מילימטר או שבדיקת פיברונקטין היא חיובית. כשהצוואר פעור לפחות מ-2 סנטימטר ומחוק פחות מ-80%, ההבחנה של פריטרם לייבור אינה בטוחה לחלוטין. נמשיך לנטר צירים, נשלח בדיקת פיברונקטין ואפשר לעשות גם הערכה סונוגרפית. את הבדיקה הצווארית PV אפשר לעשות לאחר שעה עד שעתיים. נשקול במקרה הזה מתנטו-קוליטיקה, במקרה שיש לנו שינוי בפתיחה של הצוואר של סנטימטר, נראה מחיקה מעל 80% ואורך הצוואר נהיה קצר מ-20 מילימטר, או שבדיקת פיברונקטין נהיית חיובית. עבור ההערכה הסונוגרפית בגישה וגינלית יש לנו שלוש רמות, כשאורך הצוואר קטן מ-20 מילימטר ויש לנו צירים, אנחנו מגדירים את זה כ-Pretem labor, כשאורך הצוואר בין 20 ל-30 מילימטר עם צירים, אנחנו מגדירים את זה כ-Probable Pretem labor, כשאורך הצוואר מעל 30 מילימטר, אנחנו מגדירים את זה כמצב של un-likely, כלומר סבירות נמוכה שמדובר פה בפריטם לייבור, גם אם יש צירים וגם אם אין צירים, כלומר אין פה תלות בצירים. דיקור מי שפיר לנשים עם פריטם לייבור מטרת הטיפול בלידה מוקדמת היא להפחית תחלואה ותמותה כתוצאה מחוסר בשלות של מערכת הנשימה, מערכת העיכול, מערכת הקרישה ומערכת העצבים. הסיבה המובילה בהשלכותיה החמורות היא חוסר בשלות של הריאות. הריאות הן האיבר היחיד שניתן לנטר אותו ולהעריך את רמת הבשלות שלו טרם הלידה. אם תיארוך ההיריון תקין ולא קיימת עדות לקיפוח עוברי, הסבירות ל-RDS של היילוד יכולה להיות מוארכת לפי גיל ההיריון. ביצוע של דיקור מי שפיר בנשים עם חשש להתפתחות לידה מוקדמת עשוי להיות יעיל במצבים הבאים מצב ראשון לצורך הערכה של הבשלות הריאתית. באופן כללי, גיל ההיריון הוא המנבא הטוב ביותר לשכיחות ולחומרה של האי בשלות הריאתית של העובר. כשהמצב הנוכחי הוא של פריטם לייבור מאיים אנחנו בין שבועות 24 עד 34, עיכוב של הלידה, זה השלב הראשון, מתוך שאיפה להספיק לתת סטרואידים. כשהתארוך אינו ודאי, למשל בגלל מעקב הריון מאוחר או שמעקב הריון דל, או מצב שיש הערכת משקל עוברית שאינה תואמת את גיל ההריון, אלה מצבים שאנחנו נשקול בהם ביצוע של דיקור מי שפיר לצורך הערכה של בשלות הריאות. הסיבה השנייה שבגללה נרצה לעשות דיקור מי שפיר היא לצורך הערכת נוכחות זיהום. נשים עם לידה מוקדמת עם קרומים שלמים, גיל היריון מוקדם, צוואר מקוצר והתקדמות למרות מתן טוקוליטיקה נמצאות בסיכון לזיום סמוי של מי השפיר. הערכת מי השפיר לזיום במקרה הזה היא רבת משמעות מבחינת הצורך לתת אנטיביוטיקה וכמובן טוקוליטיקה. הערכה כזאת כוללת רמת גלוקוז במי שפיר שהיא נמוכה מ-20 מיליגרם לדציליטר, יש לנו חשד לזיום, נעשה צביעת גרם לחיידקים, רמת לואיקוציטים ותרבית. כלומר, ארבעה דברים גלוקוז, צביעת גרם, לואיקוציטים ותרבית. הסיבה השלישית שבגללה נחליט לעשות את ליקומי אה, השפיר היא לצורך קביעת קריוטיפ עוברי. כשיש ריבוי מים או ידוע על אנומליה עוברית, התפתחות של לידה מוקדמת מתרחשת בגלל overdistנציה של הרחם או אי ספיקה שלייתית על רקע אנאופלואידיה. בדיקת פיש יכולה להיות רלוונטית תוך 48 שעות, כך שאין צורך בתרבית. כך גם לגבי בדיקת כרומוזום על מיקרו-ארי. אבל חשוב לזכור שבהיעדר ממצאים עוברים אחרים שמחשידים לאנאופלואידיה, מצב של לידה מוקדמת בלבד אינו מהווה אינדיקציה חד משמעית לקביעה של קריוטיפ עוברי. הטיפול בנשים עם לידה מוקדמת. כל עוד אין פקיעת קרומים, בנוכחות צירים או דינמיקה, אפשר לתת אותו פוליטיקה. אם יש פקיעת קרומים, אנחנו יודעים שהטיפול לא יביא להערכה של ההריון באופן מספק. כשאני אומר מספק הכוונה היא שהוא לא מספק על מנת לאפשר המשך גדילה של העובר ובשלות. מצד שני, הטיפול יכול לעכב פריטמברד באופן שיאפשר מספר התערבויות. זה נותן לנו זמן להעביר את המטופלת לבית חולים מתאים אחר, מאפשר לנו להתחיל טיפול עוברי מניעתי נגד GBS, סטרואידים להפחתת תחלואה או תמותה בגלל חוסר בשלות של הריאות ומניעה של RDS, כמו כן גם IVH וכולי, ומתן מגנזיום סולפט, אם מדובר במצב לפני שבוע 32, לצורך הפחתת סיכוי ל-CP. ההחלטה האם להעביר את המטופלת לבית חולים אחר תלויה בגודל המרכז הרפואי ורמת הציוד. מבחינת טיפול עוברי אנטיביוטי, יש לטפל בנשים בלידה מוקדמת בכדי למנוע GBS עוברי. הטיפול המומלץ הוא טיפול בפניצילין. המטופלות הללו נמצאות בסיכון מוגבר לפתח ספסיס נאונטלי. מאז שהתחילו באפליקציה של הטיפול הזה, רוב מקרי ה-GBS מתרחשים בתינוקות במועד. בנוסף ראו שתינוקות שנולדו לאחר פקיעת מים מוקדמת וקיבלו אנטיביוטיקה למשך 3-7 ימים לפני הלידה, הייתה להם פחות תחלואה. בגדול, אנחנו מבינים ויודעים שהאנטיביוטיקה שניתנת לא מאריכה את ההריון שאין לנו פיפרום. בעצם כשהאנטיביוטיקה לא מצליחה להאריך את ההיריון, זה סימן שכנראה לא קיים בכלל רקע של זיום, או שהעיתוי מאוחר מדי מבחינת מועד התחלת הזיום. הטיפול האנטיביוטי צריך להינתן באחד משלושת המצבים הבאים באופן מניעתי ל-GBS, כשיש PPROM וכשיש טיפול בפתוגן ספציפי, למשל UTI. סטרואידים אנטנטליים באופן כללי, מתן אסטרואידים גורם להבשלה של העובר, כלומר למטורציה, ולא לגדילתו, לא משפיע על הגוורס שלו. אסטרואידים פועלים על הריאות במספר מישורים. הם מעלים ייצור של סורפקטנט, הם מעלים את ההיענות של הריאות, את ה מורידים חדירות של כלי דם, ומייצרים תגובה מוגברת לטיפול פוסט-נטלי באמצעות סורפקטן. יש להם השפעה דומה גם על איברים אחרים כמו מוח, כליות ומעין. מתן טרום לידתי של בטא-מתאזון או דקסטה-מתאזון מוריד את הסיכון למוות, ל-RDS, ל-IVH, לנק, PDA, ו-BPD. משנת 2000 ההמלצה על ידי ה-NICHD היא מתן סטרואידים לנשים בשבועות 24-34 שנמצאות בסיכון ללידה מוקדמת תוך 7 ימים. ומשפר את ה-outcome הנאו-נטלי, כלומר מוריד RDS, תמיכה נשימתית ושימוש בסוף הקטן, ללא זיהוי של גורמי סיכון ידועים לטווח הקצר. יש לשקול מתן קורס של סטרואידים רסקיו במצבים הבאים: כשהטיפול הקודם ניתן לפני יותר משבועיים, כששבוע ההריון הנוכחי קטן משבוע 32, ויש הערכה שהאישה עלולה להיכנס ללידה במהלך השבוע הקרוב. בגדול, מתן של סטרואידים רסקיו כרוטינה אינו מומלץ. דקסטה מטאזון ובטה מטאזון אלה שתי התרופות היחידות שנמצאו כיעילות. הן פוטנטיות מבחינת האפקט הגלוקו-קורטיקואידי שלהן, אך עם השפעה מוגבלת או אפילו מינימלית כמינרל או קורטיקואיד. אופן הטיפול בטא-מטאזון נותנים שתי מנות של 12 מיליגרם כפעמיים במרווח של יממה. מבחינת התכולה בכל מנה כזאת יש 6 מיליגרם בטא-מטאזון-אצטט ו-6 מיליגרם בטא-מטאזון-פוספט. התרופה השנייה היא דקסט-מטאזון, נותנים אותה 6 מיליגרם כל 12 שעות, סך הכל 4 פעמים. סטרואידים אחרים כמו פרדניזון או פרדניזולון או מתן בכלל פר-עוס אינם מומלצים בגלל שהם אינם עוברים שליה ולא הוכחו כיעילים. מבחינת הדקסט המתאזון נקודה חשובה לזכור שכשנותנים אותו פר-עוס יש לו יותר תופעות לוואי. השפעה של סטרואידים על העובר יילודים לאימהות שטופלו בסטרואידים יסבלו פחות מ-RDS האודס רשיו הוא 0.53, IVH פחות אודס רשיו 0.38 ופחות תמותה נאונטלית עם אודס רשיו של 0.6. היעילות ל-IVH לעומת RDS היא בלתי תלויה אחת בשנייה. בנוסף יש גם ירידה בין NEC, ב-BPD ו-PDA. למרות ששני סוגי הסטרואידים נחשבים אפקטיביים, בטא-מתאזון נמצא מעט יעיל יותר מדקסט-מתאזון. השפעות אחרות של גלוקוקורטיקואידים על העובר, בטא-מתאזון בעיקר, אך גם דקסט-מתאזון, גורמים לירידה זמנית בתנועות הנשימה ובתנועות הגוף. זה בדרך כלל נמשך בין 48 ל-72 שעות לאחר מתן המנה השנייה של הסטרואידים. דווח גם על דיכוי עוברי מבחינת רמת קורטיזול, אולם תגובת העובר ל-ACTH לא השתנתה. מבחינת השפעות על האם, נראה עלייה זמנית ברמת התעשיות וברמת הלויקוציטים שנמשכת ל-72 שעות. לויקוציטים מעל 20,000 זה מקרה יחסית נדיר, אבל נראה מגמת עלייה. בנוסף ישנם שינויים במטבוליזם של גלוקוז, ולעיתים אם יש סוכרת ברקע היא עלולה לצאת משליטה. לחצי דם אינם משתנים כתוצאה מהסטרואידים, כי אין להם פעילות מינרלו-קרוטיקואידית. נשים שטופלו בסטרואידים מספר פעמים במהלך ההיריון, סיכונים במתן הסטרואידים. מאז ההמלצה הראשונית יש בסך הכל מגמת עלייה בשימוש ובמתן סטרואידים. לא נצפתה סכנה במתן של קורס אחד של סטרואידים. מעקב ארוך טווח לכאלה שטופלו בקורס אחד, לא הראה הבדלים פיזיים או התנהגותיים בהשוואה לאותה קבוצת גיל הריון. העלייה בשימוש עוררה שאלה מבחינת השלכות ארוכות טווח, ובעלי חיים נצפו האטה בצמיחה והשפעה מבחינת התפתחות מוחית ונוירולוגית. גם בעבודות על בני אדם נצפתה האטה בגדילה. בעבודה אוסטרלית ראו עלייה פי שתיים במשקלי לידה שהיו מתחת לאחוזון 10 וירידה משמעותית בהיקף הראש באלה שקיבלו יותר משלושה קורסים. לאחר הלידה, הילודים הללו אירעו האצה בצמיחה תוך שלושה עד חמישה שבועות. טיפולים אחרים להפחתה של תחלואה עוברית נאונטלית. מבחינת RDS, מתן סורפקטנט לילודים ממצא יעיל והוסיף להפחתה ב-RDS, באופן סינרגטי ובלתי תלוי. מתן של TRIROPROPROPROPON RELISING HORMON לא שיפר את מצב התינוקות, לא מבחינה נשימתית ולא באופן אחר, וגם לא כתוסף לסטרואידים. בחלק מהעבודות ה-TRIH נמצא אפילו מחמיאו. תחלואה נוירולוגית פנוברביטל, כשניתן לבד או עם תוספת של ויטמין K, לא נמצאו כמפחיתים של IVH. לעומת זאת, מגנזיום הוריד את השיעור של ה-IVH לא בצורה קונסיסטנטית, הוא הוריד גם שיעור של CP ותמותה פרינטלית. בעבודה על מגנזיום ש... כללה 1,062 נשים שילדו לפני שבוע 30, נמצא שיעור נמוך באופן משמעותי של פגיעה בתפקוד מוטורי, אבל לא נראתה ירידה משמעותית מבחינת תמותה וסרברל פלסי בילודים ששרדו עד גיל שנתיים. במקביל, לא מצאו תופעות לוואי באלה שטופלו במגנזיום. אף אחד מהמחקרים לא הראה שמגנזיום מאריך את משך ההיריון. המסקנה הכללית היא שבסך הכל מתן של מגנזיום כשיש חשד ללידה מוקדמת מפחית סיכון לסרברל פלסי. ההשפעה של גיל ההיריון על האפקט המגן על המוח של מגנזיום, האפקט הניורופרוטקטיב, נבדקה באמת האנליזה של חמישה מחקרים שבוצעה על ידי הקוקרן. מה שהם עשו זה סטרטיפיקציה של המחקרים בזמן הרנדומיזציה, הם חילקו את זה למחקרים שערעו נשים מתחת לשבועות 32 עד 34 או כאלה שמתחת לשבוע 30. באופן כללי נמצאו ממצאים דומים בשתי קבוצות הגיל הללו. לא נמצא הבדל משמעותי מבחינת תמותה או CP בטווח גילאים מתוקן של 18 עד 24 חודשים. הגיל המתוקן זה גיל שתוקן כי מדובר פה בפגות, וגם לא מבחינת תמותה פרינטלית או של ילודים. ההפחתה המשמעותית הייתה בסיכון ל-CP ברמה בינונית עד חמורה. הסיכון היחסי ה-relative risk היה 0.6 בקבוצה של אנשים של פחות מ-32 עד 34 שבועות ו-0.54 עבור הקבוצה שמתחת לשבוע 30. במקביל הייתה ירידה משמעותית מבחינה סטטיסטית בסיכון ל-CP עם רליטיב ריס של 0.7 לקבוצה 32 עד 34 שבועות ו-0.69 לקבוצה של פחות מ-30 שבועות. ירידה למוות או CP חמור הייתה עם RR של 0.85 לקבוצת ה-32 עד 34 שבועות ולקבוצה של פחות מ-30 שבועות 0.84. מספר המטופלות, ה-intention to treat שיש לטפל בהן על מנת למנוע מקרה אחד של CP לפני שבוע 32 עד 34 זה 56 ולפני שבוע 30-46. הטיפול המומלץ הוא בבולוס של 4 גרם, ולאחריו החזקה של 1 גרם לשעה. מנגנון הפעולה של מגנזיום אינו לגמרי ברור, גם מבחינת המרכיב הניורו-פרוטקטיבי, וגם התגובה תלוית מינון. מתן המגנזיום מומלץ במקרים הבאים, בפי פרום, בלידה אימיננטית, או במצבים של הילוד אלקטיבי מוקדם. במקרה שיש אינדיקציה ליילוד מיידי, לא נדחה את זה כדי לתת מגנזיום. דבר אחרון, אין להמשיך את הטיפול במגנזיום אם לא התרחשה לידה תוך 24 שעות. פרוטוקול הטיפול במגנזיום המחברים מציעים להגביל את מתן המגנזיום לשבועות 24-32 שנעשו בנושא, אבל הם לא שיתפו נשים מעבר לשבועות הללו. המגנזיום סולפט חייב להינתן במתן פראנטרלי. המינון הטיפולי דומה למינון של הטיפול הפרופילקטי ברעלת נגד פרכוסים. כפי שציינתי, הטיפול הוא העמסה של 4 גרם במשך 30 דקות, ובהמשך 1 גרם לשעה. בנשים עם הפרעה בתפקודי כליה, עם אוליגוריה או רמת קריאטינין מעל 0.9, יש לתת אותו בזהירות, ולעקוב אחר סימנים חיוניים, רפלקסים ורמת מגנזיום. אין לתת מגנזיום בנשים עם מיאסטניה גרביס, בגלל שהאיון של מגנזיום מתחרה בסידן. פרוטוקול הטיפול במגנזיום כפי שמצוין בספר מתחילים בלתת מנת העמסה של 4 גרם בתוך מיסה של 10% עד 20% במשך 30 דקות, שזה אומר 60 מיליליטר של מגנזיום 10% בתוך 1 ליטר של D5W. השלב הבא זה מתן מנת החזקה של 1 גרם לשעה, שזה אומר 40 גרם של מגנזיום סולפט בתוך ליטר של d5w או בתוך רינגר. קצב הטיפות צריך להיות 125cc לשעה. צריך לעקוב אחר output של נוזלים וכמובן שמומלץ להכניס קטטר שתן. מבחינת המעקב צריך לעקוב ולתעד את מצב הרפלקסים, סימנים חיוניים וקצב נשימה. עושים את המעקב הזה כל שעה. לאחר מכן מוסיפים למעקב כל שעתיים עד ארבע שעות את מאזן הנוזלים, את האינפוט והאוטפוט ומעקב גם של רמות מגנזיום. חשוב לפני תחילת הטיפול להכין קלציום גלוקנט למקרה שמתפתח איזשהו דיכוי נשימתי שהוא אחד מתופעות הלוואי של טיפול במגנזיום. טוקוליטיקה מכיוון שצירים הם הביטוי הבולט ביותר של לידה מוקדמת, עלתה המחשבה, אולי הנאיבית לכאורה, שאם נדכא את הצירים נוכל למנוע את הלידה. האפקטיביות של תרופות דוקוליטיות נמדדה ביכולת שלהן לדחות את הלידה ב-48 שעות, שזה הזמן ליעילות זריקת הסטרואידים, או להצליח להרוויח שבוע, שזה זמן של גדילה ברחם שנחשב למשמעותי מאוד. אולם אין מחקר שהוכיח שתרופות טוקוליטיות יכולות אכן להקטין את שיעור הלידות המוקדמות. לפי מטא-אנליזה היחסית האחרונה של קוקרן הוכח שחוסמי סידן ואנטגוניסטים לאוקסיטוצין יכולים לדחות את הלידה ביומיים עד שבעה ימים עם יחס סיכון תועלת גבוה. תרופות ממשפחת ב-48 שעות, אך מלוות בתפרעות לוואי רבות. עם זאת, אין מספיק מחקרים על מעכבי קוקס, ציקלואוקסיגנז ומגנזיום הוכח כלא יעיל. בחירת התרופה הטוקוליטית, פרמקולוגיה התרופות הטוקוליטיות פועלות על תאי המיומטריום. התהליך העיקרי של עקיבות של המיומטריום הוא האינטראקציה בין האקטין למיוזין. הכיווץ של השאיר נעשה על ידי פוספורילציה של מיוזין לייטשיין וזה מבוקר על ידי MLCK, מיוזין לייטשיין כנז. האפקט הטו-קוליטי יכול להיות מוסבר בשליטה של התרופות על רמת הפעילות של ה-MLCK, ו-Cyclic AMP. המיומטריום, כדי להתכווץ באופן מתוזמן, סינכרוני ויעיל במהלך לידה במועד או בלידה מוקדמת, צריך לוודא שיש תקשורת טובה בין התאים שלו. לכן אה, זה מעלה שאלה בכיוון של ה-Gap או הביטוי של הגב ג'אנקשנס. האיור מספר 2910 מתאר את המנגנונים השונים של תרופות הטוקוליטיקה כדי להכיר אותו לעומק. התוויות נגד לטוקוליטיקה, מבחינה אמאית יתר לחץ דם חמור או רעילת הריון, דימום או מחלת לב משמעותית. בנשים עם pre-term labor עשוי להיות דימום קל סוג של spotting, כל דימום מעבר לכך לא נחשב לדימום מהלידה בלבד. יש לחשוד בשליית פתח או היפרדות שליה כי שני המצבים הללו יכולים להתבטא בצירים ובדימום. שני המצבים האלה מהווים התוויית נגד לטוקוליטיקה. רק במקרים נדירים שבהם חושבים שהצירים נובעים מדימום, ניתן לשקול מתן טוקוליטיקה כדי להרוויח זמן לפעולה של הסטרואידים. צריך לזכור שחוסמי סידן ותרופות בטא-מימטיות עלולים למסך על התגובה האמהית הלבבית ליתר לחץ דם, וחוסמי הקוקס, הקוקסיניביטורס, אסורים לפגוע בתפקוד התעשיות. מבחינה עוברית, התוויות נגד לטוקוליטיקה, גיל הריון מעל 37, מוות עוברי, אנומליה עוברית, קוריו קוריואמניוניטיס ועדות למצוקה עוברית, רק לציין אנומליה עוברית הכוונה לאנומליה עוברית לטאלית. חסמי סידן, האניפדיפין, בדרך כלל נעשה בהם שימוש לטיפול ביתר לחץ דם, באנגינה ובהפרעות קצב. האניפדיפין, הכי נחקר מבין כולם כתרופת טוקוליטית. בהשוואה לחסמי סידן אחרים, למשל ורפמיל, הוא נחשב להכי סלקטיבי להתכווצות הרחם. החוסמי תעלות סידן חוסמים את המעבר של יוני סידן, את האינפלקס שלהם דרך הממברנה של התא, וגם חוסמים את השחרור של הסידן התוך תאי מהסרקופלזמיק רטיקולום, ובעצם מעלים את האי פלקס מהתא. ברמת הסידן מעכבת את הפוספורילציה שתלויה ב-MLCK והתוצאה היא הרפאיה של המיומטריום. חוסמי סידן נספגים מהר מאוד לאחר נטילה פר לפי מטה אנליזה של קוקרן, לחוסמי סידן יש אפקטו קוליטי קצר טווח, והוא מאוד מומלץ על ידם. יש להם השפעה מעכבת הכי טובה לצירים והכי פחות תופעות לוואי לעומת האחרים. מצאו שניפדיפין הפחית לידות לפני שבוע 34 עם רילייטיב ריסק של 0.83 ולידות תוך שבעה ימים עם רילייטיב ריסק של 0.76. בנוסף הוא הוכח כמפחית RDS רילייטיב נק עם רילייטיב ריסק רילייטיב ריסק של 0.59 וצעבת עם רילייטיב ריסק של 0.73 וכל זאת בהשוואה לתרופות פרוקוליטיות אחרות. רק מעט מקרים דווחו שהייתה בהם הפסקה של הטיפול בגלל תופעות לוואי כלשהן. בעבודה רצנטית, RCT, עם מוקדמת עם מוח צוואר עד 30 מילימטר ופיבונקטין שלילי, ניפדיפין ופלצבו הושוו מבחינת מועד לידה תוך 7 ימים מיום המתן. בקבוצת הניפדיפין 8.1% ילדו תוך 7 ימים לעומת 2.8% בפלצבו. גיל החציון בקבוצת הניפדיפין היה 37 שבועות לעומת 38+2 בפלצבו. השפעה אמהית לנפדיפין יש פחות תופעות לוואי בהשוואה לבטא מימטיקס ומגנזיום. לעומת זאת תת לחץ דם נחשב לשכיח יותר עם נפדיפין, אבל שאר התופעות לוואי שכיחות יותר עם מגנזיום ועם בטא מימטיקס. הוא מראה יתרונות דומים למגנזיום שעשו השוואה שלו ב -RCTs. טיפול מקדים בנוזלים עייביים מפחית את שכיחות תופעות הלוואי שקשורות בתת לחץ דם כמו כאבי ראש ב-20% מהמקרים, אדמומיות 8%, סחרחורות ובחילות 6%. רוב תופעות הלוואי נחשבות לקלות, חוץ מתיאור מקרה בודד של התקף לב 45 דקות לאחר הטיפול באישה צעירה. אין לתת, לאחר מכן ובמקביל ביתא מימטיקס כי זה... עשוי להחמיר את הירידה בלחץ דם, וגם לא עם מגנזיום, כי זה עלול לחסום שרירים מסוטטים. מבחינת השפעה עוברית, חשבו שזה עלול לגרום לירידה בלחץ דם, אבל לא הייתה השפעה על ב-MCA, לא ברנל ארטריז, לא בדוקטוס ארטריוזוס, לא באומביליקל ארטרי, ולא בכלי דם אימהים. פרוטוקול טיפול מתחילים בהעמסה ראשונית של 20 מיליגרם פר עוס ולאחר 90 דקות 20 מיליגרם נוספים או 10 מיליגרם כל 20 דקות עד 4 מנות. בהמשך אם הצירים ממשיכים אז נותנים 20 מיליגרם כל 3-8 שעות ל-72 שעות עם מינון מקסימלי של 180 מיליגרם ביממה. של ניפיידיפין הוא לשלוש זמן השפעה עד 6 שעות. שיא הריכוז בשליה הוא תוך 30-60 דקות. המטאבוליזם שלו בעיקר בכבד, והוא מופרש על ידי הכליה. סיכום על נפדיפין קל לשימוש, יש לו שכיחות נמוכה של תופעות לוואי אמאיות ועובריות, אין להשתמש בו בשילוב עם מגנזיום ובטה מימטיקס, ואין להשתמש בו אם יש זיהום בחלל הרחם. יתר לחץ דם אמאי ומחלת לב אמאית. מגנזיום סולפט, השימוש הראשוני בו החל עוד בשנות ה-60. ריכוז של 5 מילימול לליטר מעכב תגובה של התכווצות ומעוריד את uh, ריכוז הסידן בתוך התא. למרות תצפיות אין ויטרו הוא לא נמצא כיעיל להארכה של ההריון. מגנזיום לביקורת לא נמצא הבדל בסיכון ללידה תוך 4 שעות מאז קבלת הטיפול במגנזיום, כלומר הוא לא נמצא כמקטין שיעור של לידה מוקדמת. הסיכון למוות עוברי ונאונטלי נמצא אפילו מוגבר באלה שנחשפו למגנזיום עם רילייטיב ריקסק של 2.82. גם בנשים שמקבלות מגנזיום לניורו פרוטקשן מומלץ על טיפול אחר אם יש צורך בטוקוליטיקה. בגלל סיכונים אמאיים בטיפול מקביל בנפדיפין יחד עם מגנזיום, הטיפול הטוקוליטי המומלץ לאישה שנוטלת מגנזיום לניורו פרוטקשן הוא דווקא אינדומטצין, אינדומן. מבחינת תופעות לוואי אמאיות, יש לו שיעור נמוך יחסית של תופעות קשות, מעבר לכך יכול אולי לגרום לאודם, לפחילות והכאות, כאבי ראש, חולשה כללית, דיפלופיה וקוצר נשימה. דווחו כאבים בחזה ובצקת ריאות באופן דומה למה שרואים בשימוש בבטא מימטיקס. השפעה נאונטלית המגנזיום עובר שליה, אבל בדרך כלל לא גרום לתופעות לוואי, חוץ מאשר לגרום ללטרגיה, להיפוטוניה, ודיכוי נשימתי במקרים נדירים. טיפול ממושך מעל שבוע יכול לגרום לבעיה בעצמות של העובר ולילוד. סיכום של מגנזיום אינו טיפול טוקוליטי יעיל, אבל נמצא יעיל לפגים בהורדה של שיעורי CP בלבד. מעכבי ציקלו-אוקסיגנז קוקס איניביטורס, פוסטגלנדינים הם המתווכים האחרונים ב-Pathway של כיווץ שרירי רחם. הם מעלים שלושה דברים, הם מעלים את פעילות ה-MLCK, מעלים את רמות הסידן החופשי שבתוך התא, וגם את הגאפ ג'אנקשיינס, הגאפ ג'אנקשיינס אחראים על סינכרון של קיבוץ הרחם. הקוקס שנקרא גם פרוסטגלנדין סינטז, בעיקר קוקס 2, הופך חומצה רכידונית לפרוסטגלנדין G2. באופן כללי השימוש בפרוסטגלנדינים בנשים בהיריון הוא להבשלת צוואר או להשראת לידה, שזה תלוי כמובן במינון ובאופן המתן. הסינתזה של פרוסטגלנדינים מוגברת כשיש גירוי של האנזים קוק 2 בהשפעה של ציטוקינים וחומרים בקטריאליים כמו אנדוטוקסינים ופוספוליפזות וקורטיקוסטרואידים. האנזים הזה, הקוק 2, מעוכב NSAIDs, הוא עושה לו reduction. ה-NSAIDs השונים, שונים בפעילות שלהם, בפוטנטיות שלהם ובתופעות הלוואי שלהם. ה-NSAID השכיח לשימוש כטוקוליטיקה הוא האינדומטוצין, וזאת למרות שהוא עובר את השליה. הוא נקשר בצורה הפיכה לקוקס, כך שהעיכוב של הצירים נעשה רק כשיש את התרופה בדם. וזה בניגוד לאספירין שעושה קישור בלתי הפיך. הריכוז שלו בעורק הטבורי משתווה לרמה האמהית תוך 6 שעות. זמן מחצית חיים באם הוא בין 4 ל-5 שעות, זמן מחצית חיים בתינוק 15 שעות, ואם מדובר בתינוק פג טרם המועד, מדובר בזמן מחצית חיים ארוך יותר. לפי הקוקרן, מתן של אינדומטצין מפחית את כמות הלידות מתחת לשבוע 37, ומעלה את גיל ההריון בלידה ומשקל לידה. עיכוב של פוסטגלנדינים מביא עימו תופעות לוואי, בגלל שתגובות רבות בגוף מתווכות על ידי הפוסטגלנדינים באופן פיזיולוגי. לכן נדבר על תופעות לוואי אימאיות. בדומה לאספירין, תופעות לוואי יכולות להיות של GI כמו בחילות והקאות, דימום מוגבר ממערכת העיכול, טרומבוציטופניה, הארכה של זמן הדימום, יכול לעורר אסתמה בכאלה שרגישים לאספירין, לפגיעה כלייתית כשהשימוש הוא ממושך, בעיקר אם יש נטילה במקביל של תרופות נוספות נפו-טוקסיות. נשים עם יתר לחץ דם יכולות לסבול מאקססרבציה לאחר טיפול, אבל לעיתים מאוד רחוקות. צריך לזכור שהטיפול אה, באינדומטרצין יכול למסך על הופעה של חום. התוויות נגד אימאיות, מחלה כלייתית או כבדית, קיב פפטי, יתר לחץ דם שאינו מאוזן, אסתמה והפרעות בקרישה. השפעות עובריות, באופן כללי מדובר בתרופה בטוחה, וצריך לשים לב לשלושה מצבים, ליצירות של הדוקטוס ארטריוזוס, למיעוט של מי שפיר, ולמצב של נאונטל פולמונרי הייפרטנשן. המצב של עצרות של דוקטוס ארטריוזוס נוצר כתוצאה מהעיכוב של פרוסטציקלין ו-PGE2 שמתפקדים כמרחיבים של הדוקטוס. מקרה ראשון באמצעות דופלר ראו 7 מתוך 14 מקרים של נשים שטופלו באנדומטצין, ראו בדופלר עצרות של הדוקטוס ארטריוזוס כבר בין שבועות 27 31. אבל זה חלף תוך 24 שעות מהרגע שהטיפול הופסק. בגדול, הוא יופיע טרם שבוע 32 בכ-5 עד 10% מהמקרים, ומעבר לשבוע 32 ב-50% מהעוברים שנחשפו לטיפול במשך יומיים. היצירות הזאת היא בדרך כלל זמנית, הולפת עם הפסקת התרופה, אבל מקרים של אי בלתי הפיכה. מבחינת מיעוט מי שפיר הוא פועל בשני מנגנונים, מצד אחד הוא גורם להפחתה בייצור שתן עוברי, ומצד שני הוא משפיע באופן ישיר על זרימת דם לכליות. למה הוא מפחית את ייצור השתן? זה מתבסס על הרעיון שפרוסטגלנדינים מעכבים ADH. ברגע שהוא חוסם את הפרוסטגלנדינים, הוא בעצם מפחית את העיכוב על אנטי דיורטיק הורמון ואז האנטי דיורטיק הורמון עושה אנטי דיורטיקה ומפחית את מתן השתן. טיפול ממושך בחסמי קוקס מוביל לשכיחות של 7% מיות מי שפיר. גם כאן התופעה הזאת חולפת עם הפסקת התרופה, אולם תוארו מקרים של אי ספיקת כליות של היילוד ואפילו IUFD. לכן הטיפול הזה מתאים שיש ריבוי מי שפיר והתכווצויות, בדרך כלל זה על רקע של over-distension של הרחם, או כטיפול ראשוני לריבוי מים, או באישה שאינה בלידה, עם ריבוי מים. אינדיקציה נוספת שעשויה להיות רלוונטית זה דגנרציה של שרירן, שיכולה לגרום לפעילות רחמית. מצב שלישי זה נאונטל פולמונרי, פולמונרי היפרטנשן, נאונאיט זה מצב פטאלי, הוא קורה בטיפול ממושך מעל 48 שעות. הסיבוך הזה לא תואר בטיפול קצר יותר של 24-48 שעות, אבל יכול להגיע ל-5-10% מהילודים שהיה להם טיפול ממושך. הנושא הזה שנוי במחלוקת, והיו מחקרים שלא הראו עלייה בסיכון לסיבוך הזה תחת טיפול באנדומטיצין. תופעות לוואי אחרות במקרים שלא עבדו לפי גיידליינס, כלומר שימוש, שימוש ממושך מדי או מעבר לשבוע 32. התופעות הן PDA, נק, צהבת, פרפורציה של המאי הדק ו-IVH. רק לציין ש-IVH לא נצפה שנהגו לפי פרוטוקול. פרוטוקול הטיפול באינדומטוצין האינדומטוצים נספג מצוין בצורה פומית, מתחילים במנת העמסה של 50 מיליגרם, לאחר מכן בין 25 ל-50 מיליגרם כל 6 שעות, זה אומר 4 פעמים ביום. נותנים את הטיפול עד יומיים שלושה בגלל התופעות לוואי שציינתי. יש לתת את הטיפול עד שבוע 32 בלבד, כשכמות המים תקינה והתפקוד הקהילתי האמאי תקין. נותנים מנת העמסה של 50 מיליגרם, לאחר מכן 25 מיליגרם כל 6 שעות במשך מקסימום יומיים. אם משתמשים מעבר ל-48 או 72 שעות, צריך לעשות ניטור של כמות המים והערכת דופלר של זרימות בדוקטוס ארטריוזוס, ואם חלה הפחתה משמעותית או שיש שינוי בזרימה, צריך להפסיק את התרופה. גם כשלידה ממשמשת ובאה, יש להפסיק את הטיפול באופן מיידי. מבחינת התוויות נגד עובריות, כשיש אנומליות כלייתיות, כוריואמיוניטיס, מיעוט מים, מומים לבביים שתלויים בדוקטוס ארטריוזוס, ותסמונת של T TTS. לסיכום, אנדומטוצין נסבל היטב על ידי האם. החששות בנוגע לתופעות לוואי עובריות מגבילות את הטיפול לקורסים קצרים שיש נשים עם לידה מוקדמת לפני שבוע 32. טוקוליטיקה עם בטא-מימטיקס זה תרבוטלין וריטורדין. השימוש כטיפול טוקוליטי הוא מזה שנים רבות. המבנה שלהם דומה לאפינפרין ונורפינפרין. כמרפים שריר חלק, בדרך כלל בעץ הברונכיאלי, בכלי הדם ובמיומטריום. מה שהם עושים זה לפעול על רצפטורים של בטא, שמתחלקים לבטא 1 ובטא 2. הבטא 1, ההשפעה היא קרדיאלית בעיקר. איילץ בלבלב. בעצם הסטימולציה של הרצפטורים בטא בלב, הרצפטורים בכלי הדם ובכבד, היא זאת שמביאה לתופעות לוואי בשימוש בתרופה הזאת. מבין התרופות האלה, הטרבוטלין הכי שכיח בארצות הברית כטיפול לאסתמה, יש במשפחה הזאת תרופות נוספות כמו אלבוטרול, פנוטרול, אקסופרנלין. מטאפרוטרנול וסלבוטמול. התרבוטלין, שנקרא גם בריקלין, יש לו פעולה מאוד מהירה, תוך 3-5 דקות, שנותנים אותו סאבקוטניוס. המינון הוא 0.25 מיליגרם בגישה תת-הורית. ניתן לתת אותו פר עוס, IV או סאבקוטניוס. מתן מנה אחת של אה, תרבוטלין בהזרקה תת-הורית יכול לעזור בהבחנה של לידה מוקדמת כשזה מעלים את הצירים. אם הצירים לא נעלמים או חוזרים, סבירות יותר גבוהה שמדובר בלידה מוקדמת. הריטורדין או ריטורדרין אינו משווק בארצות הברית, בגלל תופעות לבה אמאיות מרובות מאוד. לפי הקוקרן, מתן תרופות בטא-מימטיות הוכח כמקטין סיכול ללידה תוך 48 שעות, ה-relative risk הוא 0.63, אבל לא תוך שבוע ימים. מצד שני, למרות שזה נותן לנו מספיק זמן לתת סטרואידים, לא הוכחה על ידם הפחתה בתמותה ותחלואה פרינטלית. מצד שני הם הראו שהיו הרבה מקרים של הפסקת טיפול בגלל תופעות לוואי, זה היה די שכיח. תופעות לוואי אמאיות הן שכיחות בגלל השכיחות הגבוהה של הרצפטורים מסוג בטא בגוף, כוללות טכיקרדיה, פלפיטציות, רעד, כאבי ראש, גודש באף והקאות. מבחינה אלקטרוליטית יכול להיות מצע של היפרקלמיה והיפרגליצמיה, לכן הטיפול לא מומלץ כשיש סוכרת הריונית. רוב תופעות הלוואים מוגבלות הן קלות וחולפות באופן עצמוני אבל לא תמיד. יכולים להיות סיבוכים, סיבוכי לב ריאה וטיפול בהבטא הממטים. הטיפול בהם יכול להוביל לירידה בלחץ דם דיאסטולי שבין 5 ל-10 מילימטר כספי עם הרחבה של ורידים פריפריים. לכן קשה אצלן יותר להעריך את התגובה התקינה למצב של היפו-וולמיה. כלומר, סימנים של דימום משמעותי יכולים להיות מאוד ממוסכים. לכן טיפול בבית המימטים יכול להיות מאוד מסוכן במצב של אנטי-פרטום אמורג'. על מנת להימנע מסיבוכים לבביים, יש לשלול מחלת לב קודמת, ולהגביל את קצב הטיפול, בצורה כזו שדופק האם לא יעלה על 130 פעימות לדקה. יש תיאורים בספרות של הפרעות קצב והיסכמיה לבבית, ולכן יש להפסיק את הטיפול ולתת חמצן אם החולה מפתחת כאבים בחזה. הפרעות קצב בדרך כלל חולפות עם הפסקת הטיפול ומתן חמצן, אבל לעשות אק"ג לפני תחילת הטיפול זה לא משהו שנמצא עוזר. יש אינדיקציה לבצע את האק"ג אם אין תגובה לחמצן ואין תגובה להפסקת הטיפול. בנוסף יש גם תיאורים של בצקת רעות, לכן מומלץ להגביל את הטיפול ל-24 שעות, לעשות מעקב אחר נוזלים וזיהוי מוקדם של מצבים מסובכים כמו או מצבים מסבכים כמו זיהום תוך רחמי. אם לב לכל אלו, יפחת הסיכון לפתח בצקת רעות. סיבוכים מטאבוליים בטיפול בבטא-מימטים. הם יכולים לגרום להיפרגליקמיה ולהיפוקלמיה זמנית. צריך למדוד רמות של גלוקוז ואשלגן לפני תחילת הטיפול, ולסירוגין במשך 24 שעות ראשונות לטיפול, כדי לזהות מצב של היפרגליקמיה עם רמת סוכר מעל 180 מיליגרם לדציליטר. והיפוקלמיה של פחות משניים וחצי מילי אקווילנט לליטר. השינויים המטבוליים הללו הם קלים וחולפים, אבל טיפול במשך יותר מ-24 שעות יכול לגרום לשינויים משמעותיים ברמת הגלוקוז, האינסולין והמאזן האנרגטי. סיכון להפרעה במשק של הגלוקוז עולה שיש גם טיפול מקביל בקורטיקוסטרואידים. זה מצב יותר אופייני, שיש לנו ברקע חשד להתפתחות לידה מוקדמת. בנשים עם סוכרת הריונית או טרום הריונית צריך לנטר גלוקוז ואינסולין, ובכלל עדיף לבחור בסוג טיפול אחר. תופעות לוואי נאונטליות יופיעו בעיקר כשהטיפול נמשך עד שעתיים או יותר לפני הלידה, כלומר יש להפסיק אותו קודם, וזה יכול להתבטא בהיפוגליקמיה, היפוקלצמיה ואילאוס של היילוד. יש דיווחים שטיפול ממושך continuous subcutaneous infused הוא בעל פחות תופעות לוואי מאשר טיפול פומי, אבל זה לא הוכיח שיפור מבחינת אחוזי לידה מוקדמת או תחלואה פרינטלית. יש אפילו אזהרה של ה-FDA בנוגע לשימוש בתרבוטלין, שלפיה אין לתת תרבוטלין בזריקה או במשאבה IV למשך יותר מ-48 עד 72 שעות כדי למנוע פריטם לייבור. הסיבה היא חשש לתופעות לוואי קרדיאליות, אמאיות ואפילו עד לכדי תמותה. بنוסף, לא להשתמש בטיפול הזה כטיפול פומי למניעת לידה מוקדמת, בעצם לא נעשו עבודות תוך שימוש בפלצבו כדי להוכיח את יעילות הטיפול בגישה פומית. אין לתת את הטיפול כשיש מחלת לב ידועה או חשד למחלת לב, גם לא ברעלת הריון חמורה או באקלמסיה, לא בסכרת טרום הריונית תלויה באינסולין ולא בהיפר מצב חשוד לקוריואמיוניטיס שמתבטא בחום אמאי, טכיקרדיה עוברית ולא קוציטוזיס, זו גם קונטרה אינדיקציה. לסיכום, בעבר השתמשו רבות בתרופות האלה, הבטא מימטיקס, אבל הם הוחלפו בתרופות עם פרופיל של תופעות לוואי יותר טוב. לטרבוטלין סך הכל יש מעט תופעות לוואי שמשתמשים בו באופן חד פעמי סאפקוטנוס, במינון של 0.25 מיליגרם, וזאת במטרה לאפשר או בעצם להרוויח זמן עד שתרופת טוקוליטית אחרת מתחילה להשפיע. טיפול ממושך פומי או תת-הורי לא הוכח מחקרית כי בסופו של דבר את הסיכון לפגות או ללידה מוקדמת. גלוקוז ואינסולין ובכלל עדיף לבחור בסוג טיפול אחר. תופעות לוואי נאונטליות יופיעו בעיקר כשהטיפול נמשך עד שעתיים או יותר לפני הלידה, כלומר יש להפסיק אותו קודם, וזה יכול להתבטא בהיפוגליקמיה, היפוקלצמיה ואילאוס של היילוד. יש דיווחים שטיפול ממושך continuous subcutaneous infused הוא בעל פחות תופעות לוואי מאשר טיפול פומי, אבל זה לא הוכיח שיפור מבחינת אחוזי לידה מוקדמת או תחלואה פרינטלית. יש אפילו אזהרה של ה-FDA בנוגע לשימוש בתרבוטלין, שלפיה אין לתת תרבוטלין בזריקה או במשאבה IV למשך יותר מ-48 עד 72 שעות כדי למנוע פריטם לייבור. הסיבה היא חשש לתופעות לוואי קרדיאליות, אמאיות ואפילו עד לכדי תמותה. בנוסף, לא להשתמש בטיפול הזה כטיפול פומי למניעת לידה מוקדמת, בעצם לא נעשו עבודות תוך שימוש בפלצבו כדי להוכיח את יעילות הטיפול בגישה פומית. אין לתת את הטיפול כשיש מחלת לב ידועה או חשד למחלת לב, גם לא ברעלת הריון לא בסכרת טרום הריונית תלויה באינסולין ולא בהיפרתיירואידיזם. מצב חשוד לקוריואמיוניטיס שמתבטא בחום אמהי, טכיקרדיה עוברית ולא קוציטוזיס, זו גם קונטרה אינדיקציה. לסיכום, בעבר השתמשו רבות בתרופות האלה הבטא-מימטיקס, אבל הם הוחלפו בתרופות עם פרופיל של תופעות לוואי יותר טוב. לטרבוטלין סך הכל יש מעט תופעות לוואי שמשתמשים בו באופן חד פעמי סאפקוטנוס במינון של 0.25 מיליגרם וזאת במטרה לאפשר או בעצם להרוויח זמן עד שתרופת טוקוליטית אחרת מתחילה להשפיע. טיפול ממושך פומי או תת-עורי לא הוכח מחקרית כמקטין בסופו את הסיכון לפגות או ללידה מוקדמת. תרופות אחרות והטוסיבן בתהליך הלידה הטבעי, אוקסיטוצין מעורר התקבצויות דרך המרה של פוספטידילינוסיטול, לינוסיטול טריפוספט. הוא בתורו מתחבר לחלבון בתוך הסרקופלזמי קרטיקולום, ומשחרר סידן אל תוך הציטופלזמה. התוסיבן הוא חסם אלקטיבי, כלומר הוא אנטגוניסט של הרצפטור לאוקסיטוצין ואזופרסין. הוא בשימוש נרחב באירופה, אך לא בארצות הברית. לפי הקוקרן, בהשוואה של הטוסיבן לפלסבו, דווקא מתן התוסיבן הגדיל את הסיכון ללידה תוך 48 שעות מתחילת הטיפול. הרילייטיב ריסק היה 2.5. הוא גם העלה את הסיכון ללידה לפני שבוע 28, עם רילייטיב ריסק של 2.25 וסיכום גם ללידה לפני שבוע 37 עם רילייטיב ריסק של 1.17. הבעיה שכל התוצאות הללו היו ללא מובהקות סטטיסטית. מבחינת תחלואה ותמותה בשתי הקבוצות היא הייתה זהה. עוד דבר יש לציין שהייתה הצבה גדולה יותר של נשים בקבוצת האטוסיבן מקבוצת הנשים שהיו בסכנה ללידה מתחת לשבוע 26. בנוסף הפרוטוקול לא נתן את הדעת לכל מה שקשור לקריטריונים למתן סטרואידים, וגם בקבוצת הפלסבו יותר נשים קיבלו טיפול של מה שנקרא Rescue topolitica. כל שלושת המרכיבים הללו הם confounders, כלומר אלה מרכיבים שעשויים לבלבל. ויכולים להשפיע בעצם על התגובה האמיתית של השימוש באטוסיבן. ה-FDA סירב לאשר את הטיפול באטוסיבן כטיפול טוקוליטי, מחשש שהתרופה לא בטוחה, במיוחד לעוברים מתחת לשבוע 28. ניטריק אוקסייד גורם להרפייה של המיומטריום. מטאנליזה אישרה שקבוצת התרופות הללו לא מעכבת הלידה, ולא משפרת תוצאה נאונטלית כשהשוו אותן לפלסבו, להיעדר טיפול או סוג של טיפול טוקוליטי אחר כמו ריטורדין, אלבוטרול ומגנזיום. למרות זאת, הייתה ירידה בלידות לפני שבוע 37 כשהשוו אותן לפלסבו או אלטרנטיבות אחרות, אבל לא לפני שבועות 32 או 34. מבחינת תופעות לוואי, חוץ מכאבי ראש, כל שאר תופעות הלוואי היו פחותות בהשוואה שלהן לטיפול טוקוליטי אחר. שימוש קליני בתרופות טוקוליטיות כשאישה מתקבלת בלידה פעילה עם קיצור צוואר מתקדם ואבחנה חד משמעית, יש לנסות להרוויח זמן לצורך העברת האישה למקום מתאים, לתת לה סטרואידים וטיפול מניעתי ב-GBS. במצב הזה הטיפול ההתחלתי יהיה באינדומטצין פומי או בניפדיפין פומי, שאלה בעצם האפשרויות הטובות ביותר להצירת הצירים. יש להפסיק את הטיפול שהצירים מפסיקים או יורדים לתדירות של פחות מארבעה צירים בשעה, ללא דינמיקה צווארית, שבמקביל כמובן האופציה השנייה היא להפסיק את הטיפול לאחר השלמה של קורס סטרואידים, כלומר לאחר 48 שעות. צירים פרסיסטנטיים אם הצירים נמשכים למרות הטיפול, יש להאריך מחדש את ההחלטה על המשך טיפול טוקוליטי. אם הצירים נמשכים והצוואר פתוח מעל 4 סנטימטר, והלידה ממשמשת ובה, כמובן, יש להפסיק את הטיפול הטוקוליטי. בסיטואציה הזו כמובן שיש לחשוד בהיפרדות שליה או באמניוניטיס, מה שנקרא סאב קוריו אמניוניטיס, ולהאריך בהתאם, זה אומר אנמנזה, בדיקה פיזיקלית ומעבדה. יש נשים שהצירים שלהן ימשיכו אפילו בנוכחות של צוואר לא מאיים, כלומר אין דינמיקה. שנעשה להם בדיקות חוזרות, נראה שאין שינוי בין בדיקה לבדיקה. במידה ובדיקת הפיברונקטין נלקחה לפני תחילת הטיפול, והתוצאה היא שלילית, ניתן להניח שלא מדובר בתהליך של לידה. אם זאת בדיקה חיובית, היא לא מאשרת. לחילופין, אם אורך הצוואר הוא מעל 3 סנטימטר, באולטרסנד וגינלי, זה מקטין את הסיכוי ללידה בצורה משמעותית. חשוב לזכור ששימוש במספר תרופות יחד או החלפה לתרופה אחרת יכול לגרום לתופעות לוואי ולהגדיל סיכון. יש להימנע משימוש משולב של בטא-מימטים או מגנזיום עם חסמי סידן. כשהצירים נמשכים מעבר ל-12-24 שעות של טיפול טוקוליטי, יש לשאול מספר שאלות. ראשית, האם קיימת עדות לזיהום, וזה אומר לשלוח ספירת דם חוזרת ושקילה של אמניוסנתזיס. שם נבדוק את רמת הגלוקוז, צביעת גרם, רמת לאוקוצית אסתרז ותרבית. מבחינת העובר, לוודא שאין קיפוח עוברי לפי מוניטור, עם אפשרות לעשות פרופיל ביופיזיקלי. השאלה הבאה היא האם יש עדות להיפרדות שליה, זה אומר לעשות הערכה ליציבות אמודינמית, לחזור על ספירה, על פיברינוגן, ולהאריך באולטרסאונד את אזור ההשרשה של השליה. אם האבחנה של לידה מוקדמת היא נכונה, אז לעשות אולטרסאונד לאורך צוואר, לראות אם יש משפחיות, ולשלוח פיברונקטין לבדיקה. במידה וקיימת עדות לזיום, אז כמובן שקיפוח עוברי והיפרדות שליה נשללו. במקרה הזה יש להפסיק את הטוקוליטיקה ל-24 שעות ולהשגיח. ברוב הנשים הצירים ייפסקו באופן ספונטני. המשך מעקב לאחר שלב הטיפול האקוטי טיפול ממושך לאחר הטיפול האקוטי לא הוכח שמאריך את משך ההיריון או מקטין את שכיחות לידה מוקדמת, זה הוכח במטה-אנליזה. ניטור הצירים באופן אמבולטורי, כלומר במסגרת קופת חולים, לאחר השחרור מהאשפוז גם לא הוכיח את עצמו ולא שיפר את אחוזי הלידה לפני שבוע 37, את גיל ההריון בלידה או את משקל היילוד. משך האשפוז משתנה בהתאם למספר פקטורים, כולל סטטוס צווארי, מידת השיפור תחת טוקוליטיקה, גיל ההריון, עבר מילדותי, מרחק מבית החולים ויכולת לתמיכה משפחתית. לפני השחרור מהבית החולים יש לבדוק גורמי סיכון לאישנות של לידה מוקדמת. למשל הוכחו תרביות חיוביות לקלמידיה, גונוריאה, UTI ואנמיה כגורמי סיכון. כמובן שלפני השחרור יש לברר את מידת ההיענות לטיפול, את המצב הסוציו-אקונומי והיכולת להמשיך לקבל טיפול במסגרת הקהילה. מהלך היילוד טרם המועד לידת טרם המועד בדרך כלל מלווה במצבים נוספים שמעלים סיכון לפגיעה בעובר במהלך הלידה, למשל מעל פרזנטציה, יתר לחץ דם, אמניוניטיס, היפרדות שליה, מיעוט מים או IUGR. כאשר מבצעים השראת לידה לפני המועד, בגלל סיבה אמהית או עוברית, יש לזכור שהסגמנט עדיין לא מפותח, ולכן השלב הלטנטי יכול להתארך. הארכת העובר במהלך הלידה ניטור העובר במהלך הלידה קשור לירידה משמעותית בתדירות של תמותה במהלך הלידה ופרכוסים נאונטליים לפגים. ניטור מבשר האות קשור לחמצת עוברית באותו אופן גם בפגים וגם בעוברים בשבועות מתקדמים יותר. קצב הלב הממוצע יורד מ-160 פעימות לדקה בשבוע 22, בכדי 140 פעימות לדקה במועד, כתוצאה מפעילות המערכת הפרסימפתטית. תבנית הקצב העוברי מייצגת את ה-Well-being שלו, באותו אופן גם אם מדובר ב-T term או שמדובר ב-Pre-T term, תהליך הלידה והלידה עצמה. משך הלידה בלידות לפני המועד, יכול להיות קצר יותר בהשוואה ללידה במועד. השלב האקטיבי של השלב הראשון והשלב השני יכולים להיות קצרים במיוחד. יש רק לוודא שלא מתרחשת לידה חטופה תוך שמירה על ראש העובר במהלך הלידה. אין מקום לטיפול פרופילקטי במלקחיים וכמובן יש לידע את רופאי הילודים ולוודא שהמכשור הנדרש קיים. ניתוח קיסרי ביצוע של ניתוח קיסרי באופן רוטיני לכל התינוקות טרם המועד, או Very Low Birth Weight, אינו מוצדק, למרות שהייתה מגמה כזאת בעבר. ניתוח קיסרי בין שבועות 24 ל-36 מביא איתו יותר תחלואה אמהית בניתוחים, כשמשווים את זה ללידות נרתיקיות, כשאין יתרון מובהק לעובר. דימום כפי שקורה בלידה רגילה. בתינוקות שבמצג עכוז מומלץ על ניתוח קיסרי בכדי למנוע תקיעה של הראש ומניפולציות שיגרמו להיפוקסיה. עבודות רטרוספקטיביות ישנות הן אלה שהביאו למנהג של ביצוע קיסרי בעכוז פריטרם, אבל הסימוכין לכך מאוד חלש. בעוברים שהם Very Low Birthweight VLBW שהוגדרו כ-I-Risk, כלומר יש להם רקע למשל של ראלת, של דימום נרתיקי או מוניטור פתולוגי, נמצא שאחוז ההישרדות של הילודים הללו גבוה יותר אם ננתח אותם לעומת אה, לידה רגילה. כשלקחו קבוצה של VLBW ללא גורמי סיכון, לא נצפה שום יתרון או יעילות בביצוע ניתוח קיסרי. לאור זאת, לעיתים בעוברים VLBW נבצע ניתוח קיסרי, אם כי באופן כללי, האינדיקציות לניתוח בפגים צריכות להיות זהות לחלוטין לאינדיקציות שבמועד. Delayed Chord Clamping, לפי הגדרות ה לעשות חסימה מאוחרת של חבל הטבור זה עניין מומלץ בפגים. לשם ההגדרה Early Clamping חסימה מוקדמת צריכה להתבצע תוך 30 שניות מהלידה לעומת Late Clamping שלפי הספרות מגדיר זמן של יותר מ-30 שניות מהלידה ועד 5 דקות, אם כי רוב התועלת מתקבלת תוך 60-120 שניות. לסגירה מאוחרת של חבל הטבור יש תועלת מבחינת מאפיינים המטולוגיים, ההמטוקריט עשוי להיות גבוה יותר, נפח דם גבוה יותר, פחות צורך באירועים, לחץ דם דיאסטולי גבוה יותר ופחות צורך ברסוסיטציה בתוך חדר לידה. למרות שגם פוליציטמיה וגם עלייה בערכי אה, בילרובין קשורים בסגירה מאוחרת, באופן כללי לא הודגמה עלייה משמעותית סטטיסטית בצורך בפוטותרפיה בכלל באוכלוסיית הפגים. מבחינת השוואה של חליבת חבל הטבור ל-delayed chord clamping, עשו מחקר אחד בלבד השוואתי, שהראה יעילות דומה לסגירה מאוחרת כזו, מספיק מידע ולכן אין המלצה לביצוע הפעולה הזאת בפגים. מסתבר שהצוות הרפואי חושש לבצע סגירה מאוחרת של חבל הטבור, בגלל שזה עשוי לעכב החייאה בילודים לאחר הלידה. מסתבר שהחששות האלה לא מוצדקים בכלל. סגירה מאוחרת של עד 60 שניות נמצאה כלא משפיעה מבחינת אבגר ואפילו לא על צורך בייסויי לב. למעשה, ביצוע של סגירה מאוחרת של חבל הטבור בעוברים VLBW נמצאה כמביאה לפחות צורך ברסוסיטציה בחדר לידה, לפחות צורך בחמצן ופחות צורך בהנשמות. בנוסף, פחות מקרים של היפותרמיה בעוברים שעברו סגירה מאוחרת של חבל הטבור. מניעה של לידה מוקדמת הטיפול בלידה מוקדמת צריך להיות מוגדר לפי מודל שלפיו הטיפולים מתחלקים לראשוניים, שניוניים ושלישוניים. כשמתייחסים לטיפול כשלישוני, הכוונה היא שהטיפול מתחיל לאחר תחילת תהליך הפרטורציה, מתוך מטרה להגביל תחלואה ותמותה פרינטלית. טיפול שניוני כרוך בזיהוי וטיפול של נשים עם גורמי סיכון, והטיפול הראשוני בא במטרה למנוע ולהפחית סיכון כללי באוכלוסייה. עד כה, הטיפול השלישוני שתואר שיפר תוצאות פרינטליות, אבל לא שיפר את רמת השכיחות של לידה מוקדמת, ומאמצים לזהות נשים שעשויות ללדת מוקדם, או להפחית את הסיכון שלהם, לא העניבו הצלחה עד כה. המאמצים שכוונו לטפל בגורמי סיכון, מתוך מחשבה שהם יפחיתו את שיעור הלידות המוקדמות באופן פרופורציונלי לרמת התרומה של אותם גורמי סיכון, לא ממש צלחו. זה רק גרם להבין טוב יותר שאכן מדובר בתסמונת מולטי מניעה של לידה מוקדמת. מניעה שניונית. זיהוי והפחתה של סיכונים צריכים להתבצע לפני ואחרי הכניסה להיריון. גורמי סיכון ללידה מוקדמת נמצאים בעד 40% מהמקרים, אך מסתבר שהתערבות טרום הריונית להפחתת הסיכון ללידה מוקדמת בדרך כלל היא מאכזבת. גורם סיכון ברור הוא לידה מוקדמת קודמת. זה סיכון שעולה ככל שהיו יותר לידות מוקדמות בעבר, וככל שהלידה הקודמת התרחשה מוקדם יותר. התערבויות טרום-הריוניות בהקשר הזה כוללות תיקון של מומים רחמיים, הכוונה למומים מולריאנים, או ביצוע של סרקלאז' תפר צברי אבדומינלי. מחקרים רנדומליים מצאו שמתן של ייעוץ טרום-הריוני לבני זוג שנמצאים בסיכון לא הראה שיפור באחוזי הלידות המוקדמות. גם ניסיון לטיפול טרום-הריוני בפלג'יל או הזיטרומיצין בנשים שילדו לידה, בלידה מוקדמת, כשהם קיבלו כזה טיפול במשך שלושה חודשים, גם זה לא הראה יעילות כלל וכלל. טיפול אנטיביוטי בדיקת הפלורה הגניטלית כסקרינינג ומתן טיפול פרופילקטי לא הראו יעילות במניעת לידה מוקדמת. אנליזיה שניונית הראתה דווקא ירידה בסיכון ללידה מוקדמת חוזרת בנשים שטופלו נגד בקטריאל וגינוזיס, אבל בעבודות אחרות התוצאה הייתה שלילית. בנוסף, טיפול אנטיביוטי פרופילקטי בנשים עם בדיקת פיבונקטין חיובית דווקא נמצאה עלייה בסיכון ללידה מוקדמת כשהם טופלו. תוצאות דומות קרו גם בנשים עם צמיחה של טריכומונס. פרוגסטרון מגנון הפעולה מתבסס על ירידה בייצור של גט ג'אנקשנס ואנטגוניזם לאוקסיטוצין. אלה יחד מובילים להרפאיה של השריר החלק, שומרים על שלמות צוואר, ויוצרים אפקט אנטי דלקתי, אנטי אינפלימטורי. בנשים עם רקע של לידה מוקדמת ו/או צוואר קצר, כלומר פחות מ-15 עד 20 מילימטר במדידה לפני שבוע 24, טיפול ב-17 אלפא הידרוקסיפורגסטרון קרפורט 250 מיליגרם שניתן IM פעם בשבוע, פרוגסטרון נרתיקי שניתן פעם ביום בין השבועות 16-36 הפחית את הסיכון ללידה מוקדמת ב-40%. אנחנו רואים בטבלה 29-4 את העבודות שבוצעו בנושא של פרוגסטרון למניעת לידה מוקדמת. העבודה הראשונה הייתה מטה אנליזה של קירסה מ-1990 שהראתה ירידה של 40% בלידות מוקדמות. שתי עבודות של פונסקה אחת ב-2003 ואחת ב-2007, שתיהן הראו ירידה בשיעור הלידות המוקדמות, העבודה הראשונה ב-40%, השנייה ב-44%. בעבודה הראשונה שלו הייתה היסטוריה של לידה מוקדמת, ובעבודה השנייה שלו מ-2007 האוכלוסייה הייתה עם צוואר באורך קטן מ-15 מילימטר. בשנת 2003 עבודה נוספת נעשתה על ידי מייס, גם שם הייתה היסטוריה של לידה מוקדמת, שהטיפול בפרוגסטרון כאן היה IM, והוריד את שיעור הלידות המוקדמות ב-35%. ב-2007 היו עוד שתי עבודות בנוסף לעבודה של פונסקה, עבודה של אובריין ועבודה של דה פרנקו, שבשתיהן הייתה היסטוריה של לידה מוקדמת, בראשונה ללא צוואר מקוצר ובשנייה עם צוואר מקוצר. הנתונים שם לא כל כך אה, ברורים והייתה כנראה ירידה אבל לא ברור בכמה. עבודה אחרונה ב-2011 של חסן הייתה עם אוכלוסייה שצוואר הרחם שלהם בין 10 ל-20 מילימטר, עם ירידה בעקבות הטיפול בפרוגסטרון של 45%. מספר מחקרים רנדומליים של קבוצת בקרה מול פלסבו מצאו שמטעם פרוגסטרון אינו משפיע על הסיכון ללידה מוקדמת ונשים עם הריון מרוברים, וזה מעיד שמנגנון המניעה של פרוגסטרון בהיריון סינגל אינו קשור במתיחה של הרחם. יש לציין כי לא כל הנשים עם רקע של לידה מוקדמת בעבר ילדו מוקדם גם בהיריון הנוכחי. הסיכון ללידה מוקדמת בהיריון מושפע ממדידת אורך הצוואר בין שבועות 22 ל-24. כשאורך הצוואר קטן מ-25 מ"מ הסיכון ללידה מוקדמת גבוה מ-35%. כשאורך הצוואר בין 25 ל-35 מ"מ הסיכון ללידה מוקדמת הוא 15% ארוך מ-35 מילימטר סיכון ללידה מוקדמת נמוך מ-10%. למעשה, השפעת הפרוגסטרון אינה זהה ולא תמיד משפיעה על נשים שיש להן לידה מוקדמת בעבר, כפי שהיינו מצפים. זה מרמז שכנראה חלק מהפתולוגיה של לידה מוקדמת לאו דווקא מושפעת מפרוגסטרון, ואפילו נשים רבות שיולדות במועד ללא טיפול, למרות שיש להן רקע של לידה מוקדמת. בעבודה של פונסקה מ-2007 שפורסמה בניו אינגלנד ג'ורנל אוף מדיסין, הוא בדק מתן של פרוגסטרון נרתיקי לנשים עם סיפור של לידה מוקדמת, אבל עם צוואר באורך של 37 מילימטר בממוצע, בניגוד לקבוצות הקודמות שהיו עם צוואר מקוצר. מדידת אורך הצוואר בוצעה בין שבועות 18 22. לא הראתה ירידה בסיכון ללידה מוקדמת בקבוצה שטופלה. הנתון הזה מעיד על כך שבנשים שיש להן סיפור של לידה מוקדמת וצבע רחם שאינו קצר, אין תועלת במתן פרוגסטרון. באנליזה שניונית של העבודה, אלה שדווקא קיצרו צוואר בהמשך, הרוויחו מהטיפול. בהסתכלות כוללת על המחקרים הללו, ניתן להגיד שצוואר קצר ולא לידה מוקדמת הוא הקריטריון המתאים ביותר למתן של טיפול בפרוגסטרון ארתיקי. לעומת זאת, לידה מוקדמת בעבר תמשיך להיות אינדיקציה למתן של 17-אלפא-הידרוקסי פרוגסטרון קרפורט, וזאת, עם לידה מוקדמת ששומרות על אורך צוואר תקין עד שבוע 24. לא דווחו מחקרים המתייחסים למתן פוגסטרון בנשים עם גורמי סיכון אחרים כמו דימום או בדיקת פיבונקטין חיובית. ככל הנראה ההשפעה של פוגסטרון היא על מודולציה של ריכוך צוואר הרחם. לזיהוי של מועמדות לטיפול בפרוגסטרון, טרם נקבעה. היו שתי עבודות שהציעו לבצע סקירה אוניברסלית של אורך צוואר, וכל אנשים בהיריון בין שבועות 18 עד 24, אבל מסתבר שאפליקציה של בדיקת סקר כזו היא מורכבת. המורכבות במקרה הזה נובעת מבעיה של היצמדות לפרוטוקולים, ובעיית רפרודסיביליות של העבודות האלה. לכן, כאלטרנטיבה, המחברים מציעים אינדיקציות ברורות למדידיו של אורך צוואר בגישה וגינלית במקרים מיוחדים. נשים שעשויות להיות מועמדות לבדיקת סקר כזו של אורך צוואר בשבוע 16 עד 24 הן אלה שצוואר הרחם שלהן קצר מ-20 מילימטר, בנשים הללו יש מקום לטפל בפרוגסטרון. עם זאת, לא ברור אם יש צורך במדידה חוזרת במידה ואורך הצוואר הוא גבולי. תפר צווארי המחשבה תחילה הייתה שקיצור צוואר הוא שמוביל לסיכון ללידה מוקדמת, וזה כתוצאה מירידה בפוטנטיות שלו, בספיקה שלו. אבל ניסיון קליני ועבודות או בדיקות התערבותיות לא נמצאו כתומכות בהשערה הזו. תפר צווארי נמצא כטיפול יעיל בנשים עם סיפור של לידה מוקדמת וצוואר קצר. למרות שתפר צברי נמצא יעיל בנשים שיש להן סיפור של לידה מוקדמת וצוואר קצר בין 15 ל-25 מילימטר, התקנה של תפר צווארי לא הפחיתה את הסיכון ללידה מוקדמת בנשים עם צוואר מתחת ל-15 מ"מ ללא לידה מוקדמת בעבר. ייתכן אפילו שהסיכון גדל ללידה מוקדמת בנשים שיש להן הריון תאומים וצוואר קצר. רק לציין, הקבוצה של הנשים שיש להן צוואר מתחת ל ללא לידה מוקדמת הוגדרה כ-Isolated, Shortening of Service. עכשיו, בקבוצת הנשים שיש להן לידה מוקדמת, תפר צווארי נמצא הכי יעיל, באלה שיש להן צוואר הכי קצר, כלומר מתחת ל-15 מילימטר. Mm. ייתכן על ידי הגנה על הקרומים ומניעה של חשיפה שלהם. אז אם נסכם את זה שוב, יש לנו כאן מספר קבוצות. קבוצה ראשונה זה קבוצה של נשים שיש להן לידה מוקדמת וצוואר קצר מל-15 ל-25 מילימטר, ספר צווארי נמצא יעיל. בקבוצה שיש להן רק צוואר קצר מתחת ל-15 מילימטר ללא לידה מוקדמת, לא נמצא יתרון בתפר הצווארי. שיש להן היריון תאומים עם צוואר קצר, גדל הסיכון ללידה מוקדמת. עיקר העבודות שבוצעו על תפר צווארי נעשו על ידי ברגלה. שימוש קליני בפרוגסטרון ותפר צווארי למניעה של לידה מוקדמת. העובדה שפרוגסטרון יכול להיות יעיל בנשים עם צוואר קצר, עם וללא היסטוריה של לידה מוקדמת, השפיעה על הטיפול בקבוצת הנשים שנחשבה בעבר כמתאימה לתפר צווארי פרופילקטי. בנוסף לכך, בעבודה שנעשתה על תפר צווארי, רק ל-30% מתוך 1,000 נשים שהייתה להן היסטוריה של לידה מוקדמת בין שבועות 17-34, מצאו אורך צוואר של 25 מ"מ או פחות לפני שבוע 24. כל זה הוביל ליצירת הפרוטוקול שמוצג באיור 29-11. מה שהוא אומר בגדול זה שתפר צברי נשמר לאותן נשים עם היסטוריה של איזושהי פגיעה בצוואר הרחם, נשים עם אנומליה רחמית ונשים עם קיצור פרוגרסיבי של צוואר הרחם מתחת ל-25 מילימטר למרות שטופלו בפרוגסטרון. בקבוצת הנשים הזו יש המלצה להתקין תפר צוואריק שאורך הצוואר קטן מ-25 מילימטר. ההמלצה הזאת נעשית דחופה יותר כשאורך הצוואר קטן מ-15 מילימטר, או שיש חשיפה של עקרומים. עיור 2911 מתאר את האלגוריתם לטיפול בנשים בין שבועות 16 עד 36 עם לידה מוקדמת בעבר. הדבר הראשון שצריך לעשות זה לבצע הערכה של גורמים מיילדותיים, רפואיים ועובריים. מבחינה מיילדותית, למשל רקע של רעלת, שליית פתח או ICP, קולסטזיס או פרגנצי. מבחינה רפואית, רקע של יתר לחץ דם כרוני או מחלת זאבת. ומבחינה עוברית, הנאופלואידיות, ריבוי מי שפיר וה-UGR. השלב הבא יכול להתחלק לשלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה כשאנחנו לא בטוחים לגבי ההיסטוריה. אפשרות שנייה זה כשאף אחת מהאפשרות שציינתי לא רלוונטית. אפשרות שלישית שכמובן אחת מהאפשרויות או כולן רלוונטיות. לא ממש ברור, צריך לברר אם היה דימום ואם ידוע מה מקור הדימום, לברר למשל אם הלידה הייתה לאחר שבוע 35, או מצב של לידה מוקדמת ראשונה ולאחריה לידה שנייה במועד. בשלושת המקרים האלה נבדוק אורך צוואר בין שבועות 16 עד 23. אם אורך הצוואר קטן מ-25 מילימטר. נתחיל אצלן טיפול בפרוגסטרון או ב-17 הידרוקסי פרוגסטרון קרפורט IM או פרוגסטרון וגינלי, כשתחילת הטיפול היא בין שבועות 15 עד 16 ועד שבוע 36. במקביל ההמלצה היא לבצע מדידות אורך צוואר בין שבועות 16 עד 23. אם אורך הצוואר קטן מ-25 מילימטר נמליץ על סרקלאז' אם אורך הצוואר קטן מ-15 מילימטר נמליץ על סרקלאז' דחוף. אם בהערכה הראשונית אף אחת מהאופציות לא עלתה בין אם היא ילדותית, בין אם היא רפואית או עוברית אנחנו נבחר לתת פרוגסטרון זה יכול להיות כמו קודם 17 הידרוקסי פרוגסטרון קרפורט או פוגסטירון וגינלי בין שבועות 15 עד 16 ועד 36 שבעצם גם כאן אנחנו עושים הערכות חוזרות בין שבועות 16 עד 23 אם קטן מ-25 מציעים להם סרקלאז' אם הוא קטן מ-15 מילימטר נעשה להם מה שנקרא ארד סרקלאז', סרקלאז' דחוף. האופציה השלישית והמשלימה היא שבעצם אחת מהאופציות או חלק מהאופציות שתיארתי בהתחלה כן קיימת ואז צריך לבצע הערכה ולטפל בהתאם לגורמי הסיכון שזו לידה של Late Pre-Term. בשנת 2008, 12.3% מכלל הלידות בארצות הברית היו לפני המועד. מתוכן 71% שזה 8.8% היו late pre-term. אני מזכיר, זה אומר בין שבועות 34 עד 36 פלוס 6. למרות שהעוברים הללו מתפקדים בצורה הרבה יותר טובה מהעוברים שנולדו מוקדם יותר, יש להם יותר סיבוכים ויותר תמותה כשמשווים אותם לעוברים שנולדו לאחר שבוע 37 ומהווים את הרוב המוחלט של קבלות לטיפול נמרץ של פגים, הניקיו. בעבר, 70% מהלידות המוקדמות היו ספונטניות, אבל האחוז היחסי ירד בשנים האחרונות בגלל עלייה בלידות מוקדמות שיש להן התוויה, התוויה רפואית כלשהי, וסיבות נוספות שהפחיתו את זה היו למשל משנת 2006, אנחנו רואים איזושהי מגמה של שיפור בטיפולי פוריות, כלומר יש פחות הריונות מרובי עוברים, יש יותר שימוש בפרוגסטרון ויותר שימוש בתפר צווארי. כל אלה הורידו את האחוז היחסי של ה-Late-Pretterm. ההחלטה לילד מוקדם לעומת החלטה להמשיך את ההיריון בכל גיל של הריון, יש בה פוטנציאל או לגרום, או למנוע, או להפחית תמותה ותחלואה פרינטלית. למרבה הצער, הסיכון היחסי והתועלת ביילוד לעומת המתנה, קשים מאוד להערכה מדויקת במיוחד בתקופה של ה-Late Preterm. כשמסתכלים על הגרף, העלייה בלידות המוקדמות בין השנים 1990 ועד 2006, היא מוסברת כמעט כולה על ידי העלייה בלידות יזומות בין שבועות 34-36. כפי שכבר ציינתי, הסיבה העיקרית לתכנון של יילוד מוקדם לשבועות אלה, היא בדרך כלל כשיש איזשהו הריון שמוגדר כהריון בסיכון, כשהתוצאה של זה הייתה שיפור מבחינת ה... שכיחות של לידות מת ותמותה פרינטלית לאחר שבוע 28, ראו בהם מגמת ירידה. ההחלטה לילד מוקדם מול החלטה להמשיך את ההיריון אינה פשוטה ותלויה בגיל ההיריון. כשגיל ההיריון נמוך משבוע 34, כמובן שיש תועלת ברורה בכל יום המתנה שמביא ליותר מטורציה של העובר. בשבוע 34 הסיכון לסיבוכי פגעות נחשבים כבר כמקובלים, אך עם זאת התחלואה של תינוקות שנולדו בשבועות 34-37 גבוהה משחשבנו. לפי חלק מהמחקרים, ליד פריטר מהווה 65% מכלל הלידות טרם המועד, מתוכם כ-30% לידות ספונטניות, 32% לאחר פיפרום ו-32% לאחר השראת לידה או ניתוח קיסרי כתוצאה מסיבה אמהית, מילדותית או עוברית. 6% עם סיבה לא ידועה. נכון להיום אין הנחיות ספציפיות לבחור את ה-Late Preterm בהריונות בסיכון, אבל מה שמקובל מפורט בטבלה 295. ההמלצה ליילול נקבעת לפי שלוש רמות A, B ו-C A זה מבוסס על בסיס מדעי חזק, B עם בסיס מדעי מוגבל או שאינו אחיד ו-C לפי דעת מומחה. כפי שציינתי, טבלה 295 נותנת לנו המלצה לגבי מועד יילוד והריונות בסיכון משבוע 34 ואילך. ההמלצות מתחלקות לסיבות שלייתיות או רחמיות, סיבות עובריות וסיבות אמאיות. כמעט כל ההמלצות כאן הן לפי חוזק המלצה ברמה B, חלקן ברמה C אבל אציין באופן ספציפי. מבחינה שלייתית ורחמית, שליית פתח נמליץ על יילוד בשבוע 36/37. כשיש חשד לשיליה נעוצה ושליית פתח, נילד בשבועות 34-35. ניתוח קיסרי קלאסי בעבר, כלומר חתך בסגמנט עליון, נילד בשבועות 36-37. ניתוח מיומקטומי בעבר, שמצריך ניתוח קיסרי כעת, נילד בשבועות 37-38. מבחינה עוברית כשיש האטה בצמיחה של עובר סינגלטון, עובר יחיד, ואין לנו גורמי סיכון נוספים, ניילד בשבועות 38-39. אם יש גורמי סיכון נוספים, כמו מיות מי שפיר, בדיקת דופלר לא תקינה וגורמי סיכון אימהיים, ניילד בשבועות 34-37, ואם יש סיכון עוברי ספציפי, בסקירה או לבצע עילות בכל שבוע. במקרה של האטה בצמיחה, כשמדובר בהריון תאומים, שזה הריון תאומים ביבי, עם האטה בצמיחה של עובר אחד, נילד בשבוע 36-37. אם זה מונובי, עם האטה של צמיחה של עובר אחד, נילד בשבועות 32-34. כשזה מלווה בגורמי סיכון כמו מיעוט מי שפיר, דופלר לא תקין או גורם אמאי, מיילד בשבוע 32-34, ואם יש מצוקת עובר, מיילד בכל שבוע. במקרה של מלפורמציות עובריות מולדות, אם יש לנו חשד להחמרה בנזק של איברים של העובר, או שיש לנו סיכון מוגבר לדימום תוך מוחי של העובר, למשל בגלל אנוריזמה בווריד על שם גלן או תסמונת נייט או כשיש מחלה אימהית כמו ראלת או כל סוג של יתר לחץ דם או חשד לנזק אימהי או כשיש רקע של התערבות עוברית ההמלצה היא לילד בין שבועות 34-39. יש מקרים תחת הקטגוריה הזאת שנרצה לבצע יילוד לפני לידה, קוראים לזה exit procedure, זה בעצם סוג של ניתוח קיסרי, מלווה בהשערת היילוד, מחובר לשליה, בודקים אז את קנה הנשימה, ורק לאחר מכן, לאחר שהמומחה לאף אוזן גרון, מאשר ינתק את השליה. כל סיטואציה שנראית לנו כסיבוך הוא בריא מידי. או התערבות בעובר, או התפתחות של אי e למשל כתוצאה מתסמונת מירו, מירו סינדרום או בלנטיין סינדרום, שהיא בעצם אי-דרופס, e היא מרעלת אצלהם, נילד בכל גיל. הריון מרובה עוברים BB נילד בשבוע 38. הריון מרובה עוברים Monobie נילד בין שבועות 34 עד 37. או מונובי עם מוט של עובר אחד, וזה מתרחש לאחר שבוע 34, יש בהחלט לשקול יילוד. הריון מרובה עוברים מונו מונו נהיה בשבועות 32-34. הריון מרובה עוברים מונו מונו עם מוות של עובר אחד, לשקול יילוד. וכשיש מיעוט מי שפיר מתמשך, מילד בין שבועות 36-37. מבחינה אמהית, יתר לחץ דם כרוני ללא טיפול תרופתי, מילד בין שבועות 38-39. יתר לחץ דם כרוני, שנשלט על ידי תרופות, מילד בין שבועות 37-39. יתר לחץ דם כרוני, עם קושי באיזון קושי בשליטה על ידי תרופות, מיילד בין שבועות 36-37. יתולחת שדה מהריוני ג'סטיישנל, מיילד בשבועות 37-38. סביר פרה-אקלמסיה, מיילד בעת אבחון כל עוד זה לאחר שבוע 34. אם זה מיילד פרה-אקלמסיה, מיילד בשבוע 37. סוכרת, אם מדובר בסוכרת טרום-הריונית שנשלטת היטב, מאוזנת היטב, לא ניילד מוקדם, אין המלצה כזאת. אם יש סוכרת טרום-הריונית עם מחלה וסקולרית, ניילד בין שבועות 37-39. אם יש סוכרת הריונית, סליחה, סוכרת טרום-הריונית, שאינה נשלטת, ניילד בשבועות 34-39. GDMA-1 שנשלטת היטב על ידי דיאטה, לא מומלץ לילד מוקדם, GDMA2 שנשלטת היטב על ידי תרופות, לא מומלץ לילד מוקדם, ובכלל אם יש GDMA שלא נשלט, לא מאוזן, נילד בין שבועות 34-39. קטגוריה נוספת שלא ציינתי קודם לכן, אלה בעצם סיבות מיילדותיות, שיש לידת מת בעבר, בגדול לא מומלץ יילוד מוקדם, יש לשקול אמניוסנתזיס לבשלות ריאתית אם מבצעים יילוד לפני שבוע 39. לידה מוקדמת ספונטנית כתוצאה מירידת מים מוקדמת נעלד בשבוע 34. ולידה מוקדמת ספונטנית בגלל התפתחות לידה אקטיבית היילוד הוא כמובן כתוצאה מהתפתחות לידה או באינדיקציה עוברית או אמהית. רק כדי לציין, כפי שאמרתי, רעלת מסוג סביר, סביר פרה-אקלמסיה, עם יילוד בזמן האבחון כל עוד זה לאחר שבוע 34, ההגדרה היא הקטגוריה C, וכך גם לידת מת בעבר, עם ההמלצה לעשות אה, אמניוסנתזיס, גם כאן מדובר בקטגוריה C. מניעה ראשונית של לידה מוקדמת. חשוב לזכור ש-50% מהלידות המוקדמות הן ללא גורמי סיכון ידועים. צריך ליידע זוגות בנוגע לסיכון מוגבר ללידה מוקדמת בהיריון סינגלטון לאחר טיפולים, מומלץ על הפסקת עישון, שימוש בקונדומים למניעת sexual transmitted disease, טיפול בדיכאון ושימוש באמצעי מניעה ארוכי טווח. במיוחד לאחר לידה מוקדמת בעבר. כמו כן, מניעה של הריון מרובה עוברים בטיפולים. באירופה יש חוקים שמגינים על נשים בהריון, בין השאר המלצה שלא לבצע אה, תורנויות לאחר שבוע 20, לתת להן תשלום עבור חופשת הריון וכולי וכולי.